0: Ez a fajta utálkozás a szocializmus ellen, mondom én, aki tényleg a vesztese voltam, azért ez ez nagyon nem nem igazságos, mert mert akárhogy is, és mondjuk én szerintem a paneles lakótelepekre is érvényes ez. Mert azért akárhogy is nézem, én hogyha elmegyek a gazdagréti lakótelepre, azt mondom, hogy százszor jobb, mint ami most történik.
1: Fontosnak tartod a Partizán munkáját?
2: Eleged van a kormányzati propagandából?
1: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
2: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a 1%-ával. Minden infót megtalálsz az sja 1partizanmediahu oldalon.
1: Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás.
2: Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast második évadának hetedik epizódja. Én Sudár Orsolya vagyok, itt van velem Takács Ákos szerkesztőtársam, Szi Ákos. Illetve ma egy vendégünk is lesz, Csomai Zsófia, akit szeretettel köszöntünk.
0: Sziasztok! Szép jó napot!
2: És hát vágjunk is bele kertelés nélkül. A tanárnő pályafutása közel hat évtizedet vele immár föl, Mai szemmel is csodálatra méltó mennyiségű megépült, illetve tervben maradt épületet tudhat maga mögött, és, és hát a tevékenységei között nem csak az építés, illetve a tervezés, hanem a tanítás, valamennyi aktivizmus, közösségépítés is szerepel, és csak egy, hát egy bevezető kérdésként. Ezen, vagy ez, ez, azt hiszem, ez érdekel elsőre így a leginkább. Ugye azt tudható, hogy a tanárnőnek az édesapja is építész volt, talán a nagyapja pedig építőmunkás.
0: Építőmester.
2: Építőmester, bocsán. És hogy, hogy azon kívül, hogy volt egy nagy erős családi, hogy mondjam, vonzódás a szakmai irán mi volt az, ami miatt? Ugye van, aki teljesen más csinál, mint amit a, a családjából hoz, mi volt az, ami az építész szakma felé terelte, és, és mi az, ami ebből most is még talán, ha ma így döntene, akkor, vagy hogyha ma lenne döntési lehetőség, akkor ma is építész ennél.
0: Hát Ez egy elég érdekes kérdés. Valóban, a, amikor még nagyon pici voltam, és működött a nagyapám építési vállalata, ami Veszprémben volt, ő egyébként a Megyasszainak volt az építőmestere a Veszprémi Színháznál, és ő tulajdonképpen a megyeszai köreiből tanulta meg a vasbetont, ami akkor még novum volt, és ő egy rendkívül innovatív ember volt, ő még mezőgazdasági újításokkal is foglalkozott, téglagyárat csinált magának Veszprém külsőn, hogy legyen saját téglájából, még most is van a Veszprémi téglamúzeumban Múzeumban egy, több, több az ő téglájából.
1: De a gyármán nem működik.
0: Nem, nem, ott egy lakótelep van, egy, egy panel lakótelep. És tulajdonképpen az egész, az zsigereimben benne van az, hogy nagyon szeretem a, a frissen fűrészet, fának, meg a, a malternek a szagát. De én ezt sosem konkrétizáltam magamba, ugyanis mikor, mikor én már kezdtem az eszméletemet elérni, tehát általános iskola felső tagozatában, gimnáziumba, akkor ez a vállalat már nekem csak az emlékeimbe volt, a zsigereimben volt, és bizonyos tárgyak, amik körültek, mert minket kitelepítettek. Tehát gyakorlatilag az a környezet, ahol ezt én még érzékelhettem, az gyakorlatilag megszűnt, és, és egy olyan helyre telepítettek ki bennünket, ami a saját házunk volt, már az édesapám, édesanyám háza, de miután mi egy évig menekültünk Németországba, 45-től 46-ig, e elfoglalták a házunkat, és vissza, amikor visszajöttünk Németországi menekülésünkből, amikor az apám már orosz fogságban volt, ő aztán csak 47-ben 3 vagy 4 évig orosz fogságban volt, akkor a nagyapám házába mentünk a menekülés után, és akkor, amikor onnan kitelepített, a, a normál általános nagy kitelepítés, ami, ami az egész országban egy, egy általános dolog volt, azért minket is, akkor viszont az a két család, aki elfoglalta mi eredeti házunkat, az a ház közepén adott nekünk egyetlen helyességet, ahol semmiféle vizes helyesség nem tartozott. Viszont volt bejárata, Tehát én úgy nőttem fel, hogy a szomszédból kellett vizet hozni, és a szomszédból kellett vécére járni, és fürödni. Egyáltalán nem tudtam, csak a faházba egy, egy, ilyen, egy ilyen furcsa, lavorszerű tüneménybe az édesanyámmal, ezt így oldottuk meg nyáron. Nem voltunk hosszosak úgy, amúgy, és nagyon boldog volt a gyerekkorom. Viszont az apám, mikor, hát a nagyapám akkor már nem működött, viszont Annyira, annyira erős volt a városban az ő híre nagyon-nagyon sok házat épített, és nagyon sok szociális dolgot is csinálta munkásainak. Például telkeket vett a munkásainak, és kalákában megépítettek családi házakat. Ebből most is van egy utca a diófa utca, és minden háza el egy diófát ültetett. Ő építette például a Szent Király szabadjai repülőgép hangárt, ami még most is egy elképesztően szép vasbeton építmény. Na most az édesapám, aki, aki nagyon tehetséges ember volt, ő építészmérnöknek küldte az egyik fiát, gépészmérnöknek a másikat értelemszerűen, hogy akkor a, attól lesz teljes a, a vállalat. És ugye hát a kapitalista szellem, az édesapám nagyon tehetséges volt, és a Wehinger Károly visszahívta Tanár tanársegédnek, de a nagypapám azt mondta, hogy no, itt a helyed, és Mert mint, az... hogy
1: a, a Műszaki Egyetemre, annak az előttjére.
0: Igen, a Műszaki Egyetem, igen. Ők, ő nyert pályázatokat is, és nagyon sikeres volt ott, és Ő talán ment is volna a Weyhingerhez tanársegédnek, de gondolom, hogy hát ez egy ilyen, nyilván egy atavizmus, vagy zsigerekben benne van, (hül) szerette is nagyon a városát, úgyhogy hazament az az édesapámhoz, és mint építészmérnök segítette, hát ő tervezett azután, és ő nagyon-nagyon sok szép házat tervezett Veszprémbe, kötelességem is volna ezeket összegyűjteni és csinálni egy kiállítást, és most már készülődöm is rá. Tehát a lényeg az, hogy nekem ez a dolog benne volt a véremben, de soha nem gondoltam, hogy én építész leszek. Olyannyira, hogy miután Veszprémben volt egy vegyipari egyetem, akkor a a vegyipari egyetem volt, az egy, az egy elég nagy dolog volt, abban a kisvárosban egy vegyetemet alapítottak, és nekem volt egy nagyon jó kémia tanárom, én kémia szertáros voltam, és én vadul vegyészmérnök akartam lenni, egész addig a pillanatig, amikor két furcsa dolog összejött, hogy egy csodálatos történelem tanárunk. Elkezdett egy történelem szakkört működtetni a lovas én a lovasi gimnáziumban végeztem, és csinált egy olyan szakkört, ami aminek tulajdonképpen az volt a tárgya, hogy ismerjük meg a régi épületeket. Na most ez Veszprémben eléggé adva volt, hogy egyrészt mesélt, mutatogatott könyveket, vetített is még ilyen írásvetítővel, és utána elmentünk a városba, és mutogatta az épületeknek az alkatrészeit, hogy édikula, hogy rizalit, hogy posztamest, tehát olyan kifejezésekkel tanított meg, ami nem volt, nem volt tulajdonképpen természetes egy gimnalista gyereknek, de nekem ez nagyon megtetszett és az apám meg nagyon élvezte, hogy engem ez érdekel, és ezzel egy időben ö, lett a nővérem a Jánosi György felesége és ők lejártak Veszprémbe, a nővérem, mert a származásomért miatt nem vették föl az egyetemre egyáltalán, tehát reménytelen volt bárhova, ők, hogy ő aztán egy úgynevezett éven minisztériumi folyamat elvégezve, műszaki rajzolóként dolgozott a vállalatnál, Később aztán fölvitte ott is az Isten dolgát, egy ügyes nő volt. De hát a Jánosi műterem, Jánosi Janáki, Janáki műtermében dolgozott a Jánosi Gyurival és a Farkasdival.
1: Ugye csak a csak a rá hogy Jánosi György és uh, idősebb Janáki István, a háború utáni uh, Magyar építészet, két meghatározó figurája. Igen, vagy.
0: igen. És ö, miután a Gyuri meg a nővérem jártak le Veszprémbe, a Gyuri elkezdett, azonnal elment és rajzolt a városba. És én mentem vele, és akkor én is néztem, hogy ez milyen érdekes, és milyen szép, és ugyanakkor meggyőződésem, hogy én, én már akkor is nagyon szerettem ezt a várost. Ez a városnak olyan a léptéke, hogy egy gyerek felfogja. Tehát egyrészt a, a, abban az időben a várost, konkrétan körül lehetett járni. Nem voltak ilyen ipari, olyan olyan épületek, hogy úgy elpeng a város, és nincs, hanem úgy úgy nézett ki, hogy hogy én körül tudtam gyerekként járni a várost, egy nagyon zárt, és ráadásul igazából az volt az érdekes, hogy ez a város nem egy hegyi város, hanem völgyi város. Tehát a peremen körbe lehetett úgy a város járni, hogy közben alattunk volt a város. És ráadásul
1: voltak volt külső pontok, ahonnan egész évvel tehát
0: Igen, igen, ez, ez, egy, ez megél egy misét, mert ez egy fantasztikus érdekes dolog, egy ilyen furcsa morfológiai tulajdonsága a városnak, amit sajnos azóta szétvertek. Na a lényeg az, hogy, hogy ez a két dolog... És az, hogy ez a történet tanárma rábeszélt arra, hogy, hogy akkor, akkor múlt el éppen a Rákosi verseny, 56-ig Rákosi verseny volt az országos tanulmányi verseny, de akkor már úgy hívták, hogy országos tanulmányi verseny, ez 57-ben volt, hogy írjak a városról, egy, mert lehetett művészet történetből is a tanulmányi versenyre menni. És akkor én írtam egy ilyen rajzos valami történetszerűséget a városról, még hozzá kell tennem, hogy az apámnak nagyon jó barátja volt egy Guthel jelenő nevű kanonok, aki a Veszprém középkori városról sok-sok könyvet írt, és egy nagyon nagy tudós volt. És én elmentem hozzá, ő is segítette, és én ezt megnyertem, ezt a tanulmányi versenyt. És miután én akkor voltam, harmadik évvége volt, kaptam az eltétől a, a egy levelet, hogy a következő évben fölvesznek a, művészet történet szakra. És hát én abban voltam, hogy ez most, akkor én majd oda megyek. Akkor mm. én eltettem ezt a, ezt a kémia dolgot, és hogy oda megyek. És amikor negyedikbe be kellett adni a Jelentkezést, akkor azt mondta, felhívott a gimnázium igazgató, és azt mondta, hogy én nem adhatom be sehol, mert én X-es származású vagyok, azaz osztályidegen. Mert olyan kategóriák voltak, mm. hogy munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb és osztályidegen. És ez az osztályidegen volt ez a, ez a csúcs. Tehát ez, a, ez na most ez, ez egyrészt a nagyapám vagyona okán, másrészt pedig ez a másik, a testvére az édesapámnak, aki gépészmérnök lett, az sajnos belépett a, a nyilaspártba, uh-huh. nagyapám kitagadta, úgyhogy soha többi nem láttuk, uh-huh. de ettől még az én nagyapátyám maradt. Csak a, persze,
1: és a, csak mert arról még nem is hallottam, vagy arra, arra nem emlékeztem, hogy ez a 45-46-os menekülés, akkor ez is emiatt. Tehát nem ez nem? nem, nem,
0: nem. Az édesapámat behívták tartalékos századosnak, egy műszaki alakulathoz. Hát a horti hadseregbe, hát frázva hívták volna be? Köszön. És ő kitalálta, hogy, hogy most elfelejtettem annak a Simaság nevű községnél fog az ő százada táborozni, és kitalálta, hogy hogy akkor miha oda megyünk, akkor együtt elmegyünk Ausztriába. A nagyapám még a bakonyba, és a nagyapám csináltatott nekünk egy, egy bitumenlemezzel lefedett társzekeret tulajdonképpen, két lóval, meg egy kocsissal, és mi abba beköltöztünk, és abba mentünk, hogy majd az apámmal találkozunk, és majd azzal megyünk Ausztriába. Csak a probléma az volt, hogy mikor mi odaértünk előtte egy órával, az apámat elfogták és elvitték Oroszországba. Mm. Tehát nem, nem találtuk meg az apámat, most ott volt az anyám, meg a két lánya, és egy másik család, <coughs> ahol volt egy férfi ember, aki mondta, hogy neki Bambergben van egy ismerős, akkor menjünk oda. Igen, de a kocsi is azt mondta, hogy ő nem hajlandó az hasznárnál, ő visszafordult, és mi gyalog neki indultunk. Hát ez egy elég, elég érdekes kis út volt. Úgyhogy mm-hmm. aztán mi ott egy évig ott voltunk, míg nem az anyám megtudta, mert semmit nem tudtunk az apámról, és az apám a jutason kidobott egy cédulát, amikor vitték, vitték Oroszországba, és valaki megtalálta, és hónapok múlva jutott el a hír hozzánk, még aztán elértünk Bambergbe, és... Ott, ott voltunk egy pár hónapot, aztán egy tanyám voltunk, és miután az anyám megtudta, hogy orosz fogságban van az apám, utána azt mondta, hogy hát akkor irány haza, itt nincs mese, és akkor elkezdte intézni, hogy írszatban volt egy menekültábor, ott az Ilc-in és a Duna összefolyása előtt írsatnál a Duna mellett volt egy menekült tábor, és ott voltunk egy hónapig, és ott vártuk azt, hogy mikor mehetünk, mikor szállhatunk föl a vonatra, és, és jöhetünk haza. És mikor mi erre vonatra felszálltunk, és hazaértünk és pápán tudtunk leszállni, és akkor az anya, az, a nővéremet nem is engedték velünk, mert a nővérem akkor már 18 éves volt, sokkal, sokkal idősebb volt a nővérem, és őt egy másik transporttal hozták később haza. És mi, amikor megérkeztünk Veszprémbe, akkor észleltük az anyámmal, hogy a mi házunkba nem tudunk bemenni, és akkor mentünk a nagyapámé házába, és akkor ott végül is ott éltünk egész addig, amíg onnan nem telepítettek ki bennünket. Ez egész egy ilyen lázálom szerint. Most ugye elképzelem, hogy a saját unokáimat, meg a dédunokáimat ilyen helyzetben, 5-4-5 éves korukban, amikor az ember attól félti őket, hogy a csúzdál hogy valami bajuk legyen. És semmi, semmi rossz, rossz emlék mm. nincs bennem. Ezt nem, egyáltalán nem értem. Vagy, vagy az ember biológiája olyan, hogy ezt, ezt kitolja az agyából, Bizonyos képek nagyon erősen bennem vannak, meg bizonyos történések, de az egészről nincs az az érzésem, hogy ez valami borzalmas volt. Mint ahogy arról sincs borzalmas érzésem, hogy egészen 18 éves koromig nem láttam frigidert. Nem tudtam zuhanyozni. Viszont egész nyáron, minden nap le tudtam menni a Balatorra, egy havi 480-as bérlettel, és kaptunk az orosz katonáktól biciklit, és bicikliztünk, mint az őrültek. Tehát, hogy nekem az a város ilyen szempontból visszatérve a városról, városhoz, nekem annyira az otthonom volt, hogy az összes utca meg az utca arányai teljesen beleégtek az agyamba. Úgyhogy aztán ez így történt. Nem mehettem művészettörténet szakra, mert azt mondták, hogy vegyüljek el a munkásosztály soraiba egy évig. Mm. És akkor én.
1: Nő... Ekkor még élt a Milas pártba belépett? Soha,
0: én nem láttam, négy éves koromban láttam ezt az embert utoljára, elment Torontóba, és soha többi nem láttuk.
1: Ja, tehát... Semmi.
0: Híreket kaptunk róla, de nem, a nagyapám, amikor ezt, a nagyapám teljesen kivott akad, ez bolond volt az, az ember egyébként, akkor ő kitagadta a családból, ő fogta magát és elment, soha többé semmit nem tudtunk róla, de ez nekem egy olyan plusz volt, hát most én ezt hiába mondtam, hogy ez nem, ez, ezzel nem lehetett mit tenni, és végülis akkor följöttem, Budapestre, és a nővérem még, a Jánossiék szereztek nekem egy, szerintem egy iszonyú jó állást a kiállítás kivitelező vállalatnál, ami a Gyáli út elején volt, ahol nagyon érdekes dolgok voltak, mert kiállításokat építettünk, rajzoltak, ott faipari technikus fiúk tanítottak engem, hogy mi egy műszaki rajz, meg ezt tulajdonképpen nagyon élveztem. Akkor azok az Tanárok, akik később aztán tanítottak az iskolába, a vastóni meg a német István, azok akkor ott nap mint nap megfordultak, mert mint belső építészek ezeket a vásárokat tervezték, hogy Lipcsei vásár, Drezdai vásár, Izmiri vásár, és ezek rengeteget jártak külföldre, és a, a budapesti vásárváros területi levő vásárokat is ők voltak a kivitelezők.
1: De akkor ez nem csak egy tervezőiroda, volt? ez egy
0: kivitelező, ez egy kivitelező. De, de azért, hogy ez nem egy ilyen szakosodott, itt mindenféle szakma volt, amelyet kiállításhoz kell. De volt egy, volt egy műszaki osztály is, ahol a, a belső építészek rajzait ugye megpróbálták olyanra fordítani, hogy az asztalos megértse. És én ott nagyon jól éreztem magam, és akkor engem a Gyuri, a Jánosi Gyuri, miután érzékelte, hogy érdekel engem ez a dolog, mondta, hogy én akkor kezdjek el rajzolni. És akkor beiratott engem az Andrási útra, itt azt hiszem, hogy 86 volt, egy Varga Ándor Lajos nevű öreg grafikus bácsi, aki a aki a British múzeum grafikai tárának volt egy darabig a felügyelője, de egyébként a Képzővészeti Egyetemen tanított grafika technikákat, hihetetlen, írtozatos nagytudású ember volt, és ő működtetett a lakásába egy rajzkört. De ez a rajzkör nem olyan volt, mint mondjuk a Dési Huber, meg a Főutcai, hanem ez egy tulajdonképpen az ő műterem lakásának az egyik szobája, ahol asztalon körülűrve a rajztáblát így, így hozzá az ölünkben fogtuk, és fölütette az, az asztal tetejére a modellt, és azt rajzoltuk. És ide zömmel orvosok jártak, öreg orvosok jártak, akik, akik ebbe élték ki magukat, meg festettek, meg rajzoltak. És hát én ott elég éreztem magam, viszont Nándi bácsi azt mondta, hogy csak és kizárólag egyből szeruzával, és nincs radír. Ez volt, a, ez volt a, a parancs. Úgyhogy olyan mértékben muszáj volt figyeljek, és olyan mértékben meg kellett gondolja hogy melyik vonalat hogy húzom, hogy, hogy végül is úgy megtanította nádi bácsi engem egy pár hónap alatt rajzolni, hogy a következőben felvettek a, vagy a, a főiskolára, én életemben nem voltam ott a Akkor láttam először a sulit, amikor elmentem felvételizni. Azt sem tudtam, hogy egy rajzbakra hogy kell ráülni, mert itt a nem volt rajzbak.
1: De akkor a személyes kapcsolatok miatt esett a választás az iparművészetire, és nem a műszaki egyetemre? Igen,
0: akkor a Gyuri azt látta, hogy ügyesen rajzolok, és, és valahogy nem tudom, ő rábeszélt. És nekem úgy megtetszett ez a dolog, és, és akkor fel is vettek, nagyon-nagyon idegenül éreztem magam, mert az összes, akikkel együtt felvettek, azok már mind ismerték egymást rajzkörökből, mm-hmm. meg előkészítőről, meg többször felvételi szert. Hányban járunk, amikor ez 59-ben, ez az az évfolyam, ahol a Borszkóvács Sándor és a Csixentmeál is volt. Ez egy nagyon erős évfolyam volt egyébként. És aztán épp, hogy megszoktam azt, hogy én itt vagyok, hát én akkor, talán, mert nagyon frissen kerültem föl Pestről, nekem nagyon-nagyon idegen volt ez az egész dolog az addigi életemhez képest. És épp, hogy megszoktam, és december eleje volt, a vizsgaszünet, még nem volt kipakolás. egyébként akkor nem is volt még ilyen kipakolás, tehát annyira másképp működött ez, de decemberben az édesapámat behívták a, a minisztériumba, hogy sajnálatos módon a Veszpré megyei pártitkár Papjános, János, aki aztán később öngyilkos lett a, a rózsadomból, legjobb tudomásom szerint, aki egy hírhet megyei pártitkár volt, akinek tényleg hatalma volt. Azt mondják a rossz nyelvek, hogy azért rakták Veszprémbe, hogy ugye a nagy püspöki katolikus városban legyen egy erőskezű vezető, és egy picit az ő lelkén is szárad ez az egész Veszprémi szétroncsolás, mert a Márton Istvánnak barátja volt, annak az építésznek, aki ezt csinálta, a lényeg az, hogy, hogy a pap János, a gimnázium igazgató megtudta, hogy engem felvettek. És állítólag kellett volna vinnem iskolai javaslatot a felvételihez, de ez kiváltotta, hogy a gyár viszont javasolt. És a gimnázium igazgató elment a pártitkárhoz, hogy ez tűrhetetlen, hogy én ide járok. Fogalmam sincs, hogy mi, mi, mi készítette erre. Valószínűleg a bűntudat, mert neki is... Tehát ő is priuszos volt, ez az érdekes, csak valahogy... valahogy ő ő katonatiszt volt a háború előtt, csak aztán gimnáziumigazgató lett valahogy teljesen
1: Akart minden. egy jó pont. Igen, a... így, így
0: körülbelül. És akkor ők írtak egy levelet a minisztériumba hogy, hogy tiltakoznak, hogy a népfőiskolájára egy ilyen, ilyen kizsákmányuló unokája járjon. És akkor azt mondták az apámnak, hogy egy ideig ne járjak, és semmi. És amikor én nem tudtam, hogy hát ugye egy.
1: Ez az első fél év után.
0: Igen, igen. És akkor egy fél évig nem tudtam, mit csinálják, Tulajdonképpen nagyon sokat rajzoltam, jártam múzeumba, és vártam arra, hogy mondtam, hogy valami, valamit majd csak mondanak, de nem mondtak semmit, hanem akkor. Aztán egyszer bementem az iskolába, hogy akkor mi van, és akkor azt mondták az iskolában, hogy majd egy hét múlva menjek vissza, majd megtudják, hogy mi a helyzet velem, és akkor utána visszaírtak egy levelet, hogy akkor mehetek felvételizni megint.
2: Újra kellett felvételizni?
0: Van. Akkor megint felvételiztem, és akkor még kétszer úgy felvételiztem, hogy minden kétszer úgy azt vissza, hogy helyhiány miatt megfeleltem, de helyhiány miatt nem vettek föl. Ez mm. még két év volt? Még két teljes. Nem, nem volt elég a és akkor, akkor, akkor viszont elmentem, elmentem a, a Lingel a budapesti bútorgyárba, hát ott dolgoztam egy masszív három évet. Úgyhogy reggel az első hetes busszal mentem minden reggel a Kosztolányi térről. És ott mit csinál? Hát először, először butolt húzigatta, meg asztalos műhelybe, és akkor ott az ig- volt egy főkönyvelő, aki észlelte, hogy nekem van érettségim mert ez ott az egy elég nagy szó volt, és akkor megkérdeztetően, hogy nem akarok elmenni az interzív hogy az csak egy kicsit humánusabb dolog, és akkor átraktak a zuglóba az interzív és az csak egy műszakos volt, az csak ható kettőig dolgoztunk minden nap, és tulajdonképpen nem volt egy rossz hely, nagyon jópofa volt a hely, ahol dolgoztunk, és nem volt kellemetlen a munka. De hát ott hihetetlen történetek voltak ebben az itt a, az ilyen műekben, hogy na, Te minden...
2: tervezői munka nem zajlott, ja, csak. Nem,
0: nem. Hát ott a, ott a Szovjetunióban szállítandó hálószoba butoroknak a rózsafa mintáit raktuk be azokba, azokba a negatívokba, amit az szakember kivágott a gépén. Mm. Ez egy betanított munkás mm. kategória volt de tulajdonképpen nem volt rossz, és nagyon sokat kerestem. Normában do... <gül> no, normálba... dolgoztuk, dolgoztuk, és figyelmeztetett a művezető, a Józsi bácsi, hogyha nagyon gyorsan csinálunk, akkor fog jönni a normás, és leveszi a normát, úgyhogy legyünk szívesek, fékezzük magunkat. De a szomszédom az egy nagyon PZS csaj volt, és, az, és akkor versenyeztük, hogy ez, 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 rohadt hamar meg lehetett tanulni, nem volt egy nagy ügy, és nem volt kellemetlen se a hely, se a helyeset, tulajdonképpen volt kellemetlen. Faszobrász fiúk mellett dolgoztam, ott volt, itt a faszobrászok voltak, innen meg az interziások voltak. Nagyon murisely volt. De aztán csak jött a normás, és akkor levették a normát, de többet kerestem, mint a növérem a, a középület tervező vállalatnál, Húsz éves gyakorlattal. Úgyhogy akkor, a, akkor én, én voltam a pénzes zsák János éknál.
1: Tehát akkor volt tényleg egy ilyen radikális újrarendezés, hogy akik uh, munkás, uh, vagy hogy mondjam, nem értelmiségi munkát, hanem fizikai munkát végeztek azoknak fel, Emelték a fizetést. Nem, hát ez egy, nem,
0: nem emelték föl, volt egy norma, amit ha valaki ügyetlen volt, akkor keveset keresett, ha ügyes volt, akkor sokat keresett. teljesít mindig írogatták, hogy mennyit, és hogyha az ember odafigyelt, és ügyes volt a keze, akkor kétszer annyit csinál, mint a másik. Hát ez egy... Értem. Ugye ez egy nagyon... Egy olyan sztórik voltak ebben a gyárban, hogy ez tényleg nem lehet elvinni. És akkor, amikor 62 be Beszüntették, tehát megszűnt ez a, ez a kategorizálás. Tehát nem, megszüntették, akkor aztán, akkor fővettek, uh-huh. Akkor megint felvételiztem, és, és fővettek, Akkor már a szrok benne volt a, a felvételi bizottságban, akkor vették fel a RMH-ot is, mert ő is x volt, csak ő csak két évet, és még, még hárman voltak X-esek az osztályba. Azok mind minimum két évet vártak.
2: Hát ez, hát ez a, azért az ideológiai átalakulásnak is valamennyire az időszak. Hát
0: ez a puhult a kádárrendszer, és akkor ezt megszüntették, és nekem egyébként meggyőződésem, hogy, hogy az a... Mert ugye én akkor közben mégiscsak bekerültem az építészeti életbe, uh-huh. a, a növéreméken keresztül, volt például, hogy Leningrádban volt az szövetségnek Leningrádban, Moszkvába egy útja, nagyon olcsó pénzért, és oda elmentem a nővéremékkel, és én tolmácsoltam, én nagyon jól tudtam oroszul, én orosz jártam. Akár akartunk, akár nem, az ötös tanulókat besöpörték orosz És nagyon jó orosz találunk volt, ugye én tök jól tudtam oroszul, úgyhogy az építészeknek én tolmácsoltam ott, ott az 62-ben volt, a, mielőtt fölvettek abba az évbe. Úgyhogy az a fajta, tulajdonképpen szerintem ez a labda ésségem azóta, azóta bennem van, ami, ami, hogy ez, ez, a, ez a négy év, ez egy nagyon sok volt, mert az összes velem együtt végzett, gimnáziumban velem együtt végzett gyerek, aki akart menni egyetemre, azok maximum egyet, egy évet hagytak ki, de, de mind már majdnem, hogy diplomázott. És euh, én közben tényleg nagyon sokat rajzoltam, és nagyon jártam az Éptőnvű Szövetség könyvtárába, és akkor már megismertem ugye azokat a gyerekeket, mert akkor már, euh, akkor már továbbiakban nem jártam oda a Nándi Bácsi szóval elmentem, főutcába jártam. Akkor még nem volt előkészítő a főiskolán, de akkor már megismertem azokat az embereket, egyrészt a felvételin. Akkor már valahogy jobban belekerültem abba, akkor már nem voltam, nem voltam idegen, ezzel együtt egész 5 évig úgy éreztem, hogy én vagyok a vidéki. Én ezzel még mindig úgy érzem.
1: De azért, mert az, az osztály, akkor is ilyen 15-16 fős 15.
0: Osztály, mindig, 15. Mindig 15-öt vettek föl.
1: De azért, mert annyira kevés volt a vidéki egyébként ebben az osztályban?
0: Hárman voltunk. Két pécsi volt, meg én nem volt több vidéki. Nem azért, hanem... <kül> hanem ezeknek az embereknek mind volt egy születésüktől fogva kialakult társaságuk, ahova tartoztak. Nekem meg nem volt ilyen. És én ezt még most is így érzem.
1: És mennyire voltak egyébként befogadóak?
0: Nagyon, nagyon. Tehát ez, ez most ez csak az én saját, saját szerintem hamis, hamis érzékelésem, mert olyan mértékben összekovácsolódtunk, hogy gyakorlatilag most is, mint a családtagjaimat, akik élnek még olyan, egyfolytában kapcsolatban vagyunk egymással, tudunk egymásról, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy szerettük egymást. És nagyon-nagyon más volt az életforma, mint ma, mert nem volt senkinek autója, nem volt mobiltelefon, nem volt pénzünk, rohatul nem volt pénzünk, viszont akkor még nem lehetett dolgozni. Tehát az se volt, hogy, mint most, hogy az, hogy valaki dolgozzon, hát ez...
1: Már az egyetem az mellett.
0: egyetem mellett, ez semmi. Egyes egyedül a lelkes, aki fotózott, az néha, néha fotózott pénzért valakinek, és volt egy nagyon kedves osztálytársunk, aki a harmadik, k- kettő fiú meghalt közben, miközben jártunk. Egyik egy balesetben, mind a ketten balesetben haltak meg. És az a fiú, a tomborandás, akiből egy nagyon-nagyon híres ember lett volna, az egy nagyon-nagyon klassz volt. az tudott zongorázni, az néha elment valami jazz, valami espresszóba este zongorázni. Ez volt, mert négyen voltak fiúk, és meghalt az apukájukat. Tehát, hogy rá volt szorva. De egyébként Reggel 8-tól este 8 ott voltunk az iskolában. Tehát föl sem merült, hogy valaki bár nem volt hova menni, nem volt mire elmenni, és, és tényleg, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: Hogy az egyetemen, hogyha mondjuk a mostani feladatokkal, meg az egész oktatásnak a koncepciójával összehasonlítjuk, szóval hogy milyen milyen tervezési feladatok voltak ez alatt, az öt éves képzés alatt?
0: Hát elsőben tulajdonképpen alig terveztünk, csak pici bútorokat, amit meg is kellett csinálni, de az volt az első feladatunk, hogy mindenki csinált magának egy olyan fiókot a rajzasztala alá, amit aztán öt évig használt. Ez volt az első feladatunk. Az első évben inkább ilyen ismereti fel. Hát egyrészt művészettörténet, tudományos szocializmus, filozófia, ugye zenetörténet és irodalomtörténet is volt kötelező, csak választani lehet, hogy ki zenetörténetet, ki irodalomtörténetet, ez két évig volt kötelező. Volt betűvetés, volt egy betüvetés tanár, hát vért is hogy Nekem nagyon jó volt, mert nagyon jól megtanultam egyfajta rajz, rajzra való írást, de volt már. Gépészetet is tanultunk, épszerket még nem, de butor volt egy butor szerkezettan tanárunk, és nagyon sok műhely volt. És akkor még egy Kim le nevű ember tanította a tervezést, ami azokat a butorokat terveztük meg, amiket meg is csináltunk. Tehát tulajdonképpen az egy belső építés oktatás volt az elsőben, viszont akkor már a Szrok tanszékvezető volt, és második. Srokgyörgy. György, ki igen. Egy
1: kiváló építése volt a
0: korszaknak,
1: talán Budapesten a legismertebb épülete az a körszálló.
0: Igen, igen, és ő egy, egy nagyon 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 klassz tanszékvezető volt. Ő is reggel 8 este 8 bent volt minden nap. És másodikban. Akkor hívták, ő, ő volt az, aki azt szerette volna, hogy ez egy kicsit billenjénk ebből a csak, csak belső építész oktatásból. Ez aztán annyira sikerült, hogy egyáltalán nem tanultunk belső építészetet. Olyan módon, hogy igazságtalan vagyok, mert a német Istvántól butor tervezést nagyon-nagyon jól tanítottak, és lakást is nagyon jól tanítottak, lakás belsőt. De mondjuk így ilyet, hogy színház, mozit, semmi, nulla. Másodikban már a szrok tanított épszerket, és másodikban már voltak kis, kisméretű építész feladataink, de külön belső építész feladatunk nem volt, csak a német pistával bútortervezési feladat. Bocs, még elsőben volt, az, az elég érdekes volt, szerintem az még most is van a suliba, hogy mindenkinek az Iparvészeti Múzeumból ki kellett választani egy olyan, széket, amit tetszett neki, és annak a széknek a, a detáját, tehát az egy az egyes rajzát meg kellett rajzolni, hát ilyen hatalmas csomagoló papírokon rajzoltuk. Azt nagyon szerettük, és nagyon, nagyon élveztük, hogy gyönyörű rajzokat tudtunk, mert általában stílusbeli butorokat választottunk. És hogy azt hogy lehet, ugye ezeknek mind nagyon-nagyon az ábrázoló geometriai problémák nagyon-nagyon, ábrázolót tanultunk, elég, elég erősen tanultunk forma tanulmányt, a József Tehát ilyen típusú feladatok voltak még elsőbe. És másodiktól a szrog jött, de nem volt tanár. És akkor a szrog elvállalta az épületszerkezet tanítást, ami nekem az egyik legnagyobb élményem volt az iskolában. Hát hozzá kell tenni, hogy a szrognak szróg úgy beszélt olyan szóvirágokkal és olyan meseszerűen, hogy, hogy nekem azóta is, hogyha a csaponforgó pántra gondolok, akkor elindul a nyárválasztásom. Nem tudom jobban el, elmondani, mert olyan mérhetetlen, érzékletesen tudott. Volt, egy órán keresztül csak a zsanérokról beszélt, a pántokról. Mutatott rajzokat és rajzolt is, és de főleg mesélt. És ez ez beleivódik az emberbe, hogy ezeket a dolgokat szeretni lehet. És ez a sajátom válik, válik, és ő ezt nagyon jól tudta csinálni. Az volt az épszer óra, hogy azt mondta, hogy gyerekek, most tervezünk egy ellalakú <coughs> vidéki házat, aminek van pincéje is, meg padlása is. És akkor közösen terveztünk egy tök egyszerű, közösen megbeszéltük, hogy milyen legyen, hol, mi legyen, és ahogy rajzolta föl a táblára, úgy mindenkinek volt vonalzója, és úgy rajzoltuk, mi az asztalon. És amikor Következő órára ugyanezt, amit ott nagy hebebúrgyán főrajzottunk, készre kellett, de megnézte, hogy, a következő órá, hogy mindenkinek, hogy rendben van-e. És akkor elkezdtük a házat az alapozástól, elkezdve minden egyes porcikájáról úgyhogy végére értünk a ház végére, de, de a bádogos munka, a, a, a vízcseppentő, a, a lábazat, tehát mindenről hosszú ideig beszélt. És a végén mindenkinek be kellett, egy a huszas léptékben meg kellett a házat minden porcikáját rajzolni, ezt be kell ad, adni épszerkből, akkor azt kijavította, és az vizsga az volt, hogy bementünk, elmondta, hogy mi nem jó, amit rajzoltunk, és azt mondta, hogy egy, valamit kiszúrt, hogy akkor te beszél a kéményekről, és akkor ott a táblánál kellett felenni, amit, és elmond és lerajzolni, mint a kéményekről. Tört. Nagyon-nagyon féltünk től, és nagyon sokat tanultunk rá.
1: Arra, hogy a kenc, és akkor egyben tovább is mehetünk arra, hogy tehát Arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan az egyetem vége felé végeztével milyen, hogyan látta egy hallgató, és hát hogyan látta a tanárnő akkora lehetőségeit, hogyan dölt el az, hogy valaki hova mehet majd dolgozni, melyik tervezővállalathoz, ezek hogyan alakultak ezek a viszonyok, meg lehetőségek, És akkor ugyanez kapcsolódik, de ez már egyébként mondjuk a tervezővállalatnál fiatalként is, hogy az nagyon érdekel, mert az nagyon más tapasztalat meg közeg lehetett a mostani viszonyokhoz képest, hogy az a, hogy érezhető volt-e annak az optimizmusa vagy lelkesedése, hogy itt azért ennek az országnak az egyik akárhogy is, de legnagyobb modernizációs periódusáról beszélünk, amikor a mondjuk 60-as évekről beszélünk. Tehát, hogy a, a feladatoknak ez a sokasága, a hatalmas léptéke és felelőssége az, az milyen
0: igen, hát végül a tanáraink mind, mind praktizáló építészek voltak, és mind tele voltak munkával. Júrcsik is, a János is, és még Szrog, még, még a suliba járt, még, még közben is tervezettet láttuk, hogy ők, ők virulensek, és, és az, hogy munkaellátottság, ez nem probléma. Ugyanakkor a a folyamatok, a Vámosi, meg a, a tanáraink révén nagyon-nagyon próbáltunk tájékozódni, nagyon-nagyon sokat néztük a finneket, a japánokat. Az, a, akkor, akkor volt a Störlingnek ilyen hatalmas nagy ázsiója. A Vámosi nagyon-nagyon érzékletesen tudott a finn meg a svéd építészetről beszélni. Mi ezeket? Tehát faltuk, tehát nagyon jó könyvtára volt a, a, az iskolának. és az...
1: jártak a... Külfeldi folyóirata?
0: Jártak, jártak. a domus, ez a kettő volt az alap, és a Big Ekunst. A Big Ekunst, ez egy hihetetlen jó norvég, norvég folyóirat volt. Azon kívül a közti könyvtárába jártunk, ami szintén kifogástalan volt, egy, egy öreg könyvtáros nő volt, és minden, és a, 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 a szövetség könyvtárába. Tehát rendszeresen, rendszeresen volt nálunk nyugati folyóirat, és nagyon próbáltunk tájékozódni, és ugyanakkor láttuk, hogy a tervezérodákban mi, mi folyik, tehát a, a tanárainkon keresztül. Úgyhogy az, amit mondasz, hogy, hogy a növekedés, a lelkesedés, az nagyon benne volt. Nagyon, tehát, sen, tehát nem volt kétségünk, hogy van dolgunk, és hogy, jó, hogy, hogy lesz sok feladatunk, és hogy, hogy, hogy érdemes ezt a dolgot csinálni. Tehát senkiben föl sem erült. Na most... Akkor, amikor diplomáztunk, a diploma évébe, akkor ugye mindenkinek valamilyen másik tervezőrodai építész volt, a, a, nem a konzulens, hanem az opponense. A, mindig hívtak opponenseket. És Nekem például az Alavári volt, a Reimhoznak a Gulyás volt, a, a Vill- nem tudom, hogy a, a többi, többinek nem emlékszem, de mindegyiknek volt. És, és ha valaki nem tudott személyesen, valami személyes kapcsolat útján valamelyik tervezirodába menni, számtalan hely volt. A tervezirodák jöttek és várták belsőépítészeket hozzá kell tennem, mert azt képzelték, hogy itt belsőépítészeket oktatnak. Na most olyan típusú belsőépítészeti feladat, ami akkori tervezirodákban, hatalmas belsőépítész irodákban tényleg virult és, és combos volt, azt a fajta belső építészetet mi nem nagyon tudtuk, illetve nem, már akkor nem nagyon akartuk. Tehát érdekes módon, hogy ez a három építész tanár nagyon arra terjedt bennünket, hogy jó a belső, de az valahogy együtt a másikkal. És ez aztán nagyon különböző helyre sodott bennünket. Hát a Péter egyből a gulyáshoz ment, és egyből, Reimhouds Péter egyből nagyon nagy feladatokat kapott, de mondjuk ő különlegesen, egyrészt különlegesen jó képessége volt, és különlegesen nagy szerencséje volt. Ez a kettő, amikor egymás mellett van, akkor, akkor áll elő a helyzet. Most én is szerencsés voltam, annak ellenére, hogy az alavária az ígérete ellenére végül is nem az ő műtermébe kerültem, hanem egy belső pitézműterembe, egy Mősz Tibor nevű ember belső műtermébe. Amit.
1: Bocsánat, ekkor már összeházasodtak a...
0: Igen. Hát nem, a diplom után egy, egy évre házasodtunk, 68-ban. Tehát akkor már dolgoztunk minden vissza. Hát akkor az egyik, a lelkes lacinak szeptember-októberben mit csináltunk meg hárman a villő, a Péter megint a diploma munkáját, aki elment fotósnak, és már nem érdekelte egyáltalán az építészet. Ezzel foglalkoztunk, Egyébként foglalkoztunk két hónapig, hogy a, a lelkesnek a diploma munkáját csináltuk, de nagyon-nagyon élveztük tulajdonképpen. És nagyon együtt maradt egyébként a csapat. Mm-hmm. Nagyon. Mindenki Pestre került dolgozni. Egy lány elment másodikba a Bikácsi Daniela festőnek, második után azt mondta, nem bízta a műszaki tárgyakat, és elment festőművésznek, aztán aztán Munkácsi Díjas festőművész lett. A Gerentsér Gabi elment grafikusnak, és az is egy nagyon jó grafikus lett. A Lelkes elment fotósnak, de az összes többi maradt a szakmába, úgyhogy tulajdonképpen a... a Összes többi belső építész kivétel képezett a Rex, aki ezt is csinálta, azt is meg kivitelezést is, és a Péter meg én inkább építészetet, de én azért csináltam belsőt is. <gül> <gül>
1: és az pontosan, hogy nézett ki, hogy a mondjuk a középülettervező középület vállalathoz, vagy hogy így hívták? Így,
0: középülettervező intézet.
1: Intézet. Tehát a köztihez, nem tudom, kapott egy levelet, hogy oda lehet menni dolgozni, vagy hogy a sokkal informálisabb volt? De...
0: A, a Zalavári azt mondta, hogy mehetek hozzá dolgozni, és ezen kaptam egy levelet, hogy mehetek, de mégsem a Zalavárihoz, hanem a Műsz irodájába. A detrevillő pedig elment a Bedécshez, aki egy elég jó nevű, sőt egy nagyon jó nevű belsőépítész volt, elment a Bedécshez, hogy van-e és mondta a Bedécs, hogy van, gyere. Tehát nem volt probléma, tehát nem volt olyan, hogy valaki nem ne mehetett volna oda, hova akart, valahogy.
2: Ö, hogy engem ez, ez a, hogy mondjam, ez a bőségérdekele leg, ö, ö, leginkább, meg ö, azt hiszem, hogy ebben ö, különbözik ez a korszak így a mai, építészdiákoknak a boldogulásával, meg a lehetőségével van a különbségben, hogy, hogy azért az abszolút látszik, hogy a 60-as, 70-es években ott volt a mesteriskora, amiben szintén járhatott a tanárnő, hogy, hogy, hogy akkor azért, hogyha végzősként kikerült az ember akkor nem a vakvilágban került helye, ki, hanem volt, volt helye, helye, és hogy, hogy, hogy az intézményrendszer az nem csak ilyen buborékban létező intézményekbe lehet össze, hanem egy mesterekből, tanítványokból összeálló kohéziós közösség
0: volt. A tervező között is volt egy, egy kapcsolat. Tudtuk, hogy az Aha. ipartervesek mit csinálnak, Tudtuk, tudtunk egymásról, és mindenkinek volt egy helye, mondjuk pénzünk nem volt, ezt hozzá kell tennem, hogy harmadikán már senkinek nem volt pénze. De nem zavart olyan különösen bennünket. És hát nekem például ez a belső tiszt műterem végül is egy, egy nagyon jó eseményt szült az életemben, mert na most hozzá kell tennem, ami nagyon hülyén fog hangzani, én soha életemben nem kaptam munkát, vagy uraságoktól levetett munkát kaptam, vagy pályázaton nyertem munkát. Engem soha senki nem keresett meg, hogy légy szíves, nekem egy házat. Kivételképpen most pici családi házakat csinálok. De ezt csak zárójelben mondom, nem, nem elégedetlenségből, mert így is teljesen jó volt. És ez a műsztibornál töltött másfél év, mert ugye 67-ben kerültem oda, és 68 házasodtunk össze, és 69-ben megszületett az első gyerekem, tehát egy másfél évet voltam ott, akkor volt egy domokos Géza nevű belsőépítészebb a műteremben, aki egy nagyon speciális ember volt, mert nem járt be a köztibe, és táviratba tudtuk értekezni, nem veszült, nem fezel fel a telefont, és nem járt be, de voltak munkája, amit otthon megcsinált és behozott. És volt egy munkája, a Nagy Elemérnek volt az Akácfa utcába egy, egy home office, szálloda munkája, amit most lebontottak már egy új ház, akár második vagy harmadik háza, el nem elfelejtettem már a szálloda nevét. Lényeg az, hogy ott volt egy belsővítész munka, egy Maxim Mulató nevű munka, amit a Domokos Géze nem csinált meg, és akkor kérdezte tőlem az vezető, hogy nem akarom megcsinálni, mert három hét múlva a határideje. És hát mondom, hogy de. Fogalmam nem volt, hogy mire vállalkozom, úgyhogy aztán végül is a Péter is meg a villő is segített, és végül is megcsinálták. Ez isteni munka volt, isteni. Az, azóta a helyzet, hogy volt egy töküres marha nagy pince, mert szekrény tartókkal kiváltották a fölső terheket. Egy lépcsőház lement meg egy lift, és azt csináltam benne, amit akarottam, és senki nem szólt bele. Terjesen elképesztő volt, és meg is csinálták, és iszonyú jó volt és az, az egy nagyon-nagyon, tehát az, az, az nagyon jól esett a lelkemnek. Ez olyan kerek egész gömb alakú volt a történet, sajnos lebontották, de, de annak, érdekes módon, hogy annak ellenére, hogy soha nem tanultunk igazi úgynevezett belső építészetet, amit még most se tudok pontosan, hogy miért nevezik úgy, és mi az pontosan, de valahogy nem okozott, nem okozott problémát. És a leg, legérdekesebb az, hogy én a Hofer műterem mellett dolgoztam. Hoffer Miklós is egy híres építész volt, ő csinálta azt az elhíresült Spenoth házat, amit lebontottak a Ruzvert téren. csinált egy művelődési házat, sok házat csinálta Hofer, és volt egy műterme, ahol csupa-csupa fiatal építész volt. Egy-két évvel végzett, végzett építészek voltak, és ezek a Szomsz- ez egymásban nyílt a két műterem, úgyhogy én ezekkel rendszeresen kommunikáltam, és tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy segítettem nekik. Sokszor olyan lakásokat próbáltak tervezni, és én csodálkozva néztem, hogy hogy, hogy ezek ezt nem tudják megcsinálni. Miket ezt annyira jól megtanította a János Jelre. Most ez egy ilyen fellengzős dolognak tűnik, de nem volt idegen, és az az érdekes, hogy annak ellenére, és ez, ez szerintem a mostaniakra is igaz, hogy soha nem tanultunk úgy statikát, de mostanék még inkább tanulnak szám. De mi, mi például nem, nem számoltunk, csak közösen. Volt egy zseniális tanárunk a Szabó. Úristen, tiszta hülye vagyok. Jó, elfelejtettem a nevét, bocsánat. Szóval egy, egy iparterves statikus, ő, aki úgy tanított három, négy évig nekünk statikát, hogy, hogy tulajdonképpen mindent megtudtunk a az erőtarról és a statikáról, anélkül, hogy matematikai tudásunk lett volna. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes volt, és nem is volt, tulajdonképpen nem is okozott sose problémát, hogy nem, nem, nem éreztem a hiányát, hogy nem tudok kita- kiszámolni egy Klapeyron egyenletet, mert úgyse én számolom ki, hanem a, hanem a statikus. Ez hmm. már akkor is így volt. <há> igen, igen.
2: És ö, említette a ezt a... Finn, illetve a skandináv építészethez való, nem tudom, közeledést, milyen elméleti diskurzusok voltak akkor a, a főiskolán, vagy esetleg később a mesteriskolán? Volt-e, volt-e hogy mondjam, az, amit, amire te is kérdeztél, elkos, hogy azért hogy a 60-as évek az egy a lehetőségek tárháza valahol a Budapest újraépítésének a... A,
0: vagy az arra tett kísérletben. Mert hát hát
2: meg az egész ország igen. Ez
0: egyébként nem volt azért egy verbis, mi ezt nem mondtuk ki hogy itt az országban. Itt csak benne volt a levegőben, hogy ezt érdemes csinálni, és hogy ez hogy ennek értelme van. És erre voltak ilyen elméleti viták. Már az iskolában is nagyon sokat vitatkoztunk egy-egy házon, hogy mit, hogyan miért. És miután annyira közel volt a, a végzésünk és a mesteriskola, mert 68, 67-ben végeztünk, és 70-ben indult az első mesteriskola. A Jánoség bezárt mesteriskolai pauzája után, 70-ben indult mégpedig ezt, úgy gondolom, hogy a Szentrői jelnők az iparterv főmérnök, igaz, főmérnöke volt. Az ő ő kezdte ezt újráéleszteni a Vámosival együtt, a Vámosi Ferencsel együtt. Nyilván ez is a politikai puhulás okán történt. Emiatt ez a mesteriskola végül is nagyon sok helyről jöttünk, vidékek is voltak, győriek, nyiregyháziak pécsiek, 30, azt hiszem, 30-30 vagy 35 embert vettek föl, és a, a nagy pauza után miatt nagyon-nagyon sokkal jelentkeztünk. Na most a tervezírodának a sok, sok, tehát a lehetőségek, a munka lehetőségein túl viszont volt egy olyan tulajdonsága, hogy hihetetlenül korlátozta az embert. Olyan szempontból, hogy blokkolni kellett, volt egy főnökség, volt az igazgatótól függött, hogy milyen az egész vállalatnak a hangulata, de most a köztében volt egy egy, hát, egy, hát inkább mint egy kis király olyan volt ez az ember, aki néha akit szeretett, azt fölemelte, és akit utált, azt földbe taposta. Tehát nagyon-nagyon szubjektív volt az egész.
1: Talán őt már említette Ferkai András
0: is, a, és a, mányom, a nálunk igen, volt. Igen, igen. De ez viszont rányomta a bélyegét, az egész, ellentétben például az iparterbe, ahol tényleg demokrácia volt. A köztében köztében autokrácia volt. Na most ez a a kötelem mégiscsak volt egy olyan dolog az emberben, hogyha elmegyek a mesteriskolára, akkor péntek déltől minden második héten, akkor még szombaton dolgoztunk. És akkor akkor ez ad egy egy útlevelet arra, hogy hogy hónaponként elmenjünk konferenciára. Tehát, hogy ez ez egy jó dolog, és és ugye ez a a hely, ez aztán végül is olyan hely lett, ahol a sok-sok ember, aki összegyűlt, akik tulajdonképpen mindenki ugyanazt csinálta, csak más módon, végül is aztán elkezdtünk egymással beszélgetni, és itt az volt, hogy ott az az odajárók is tartottak előadásokat. Tehát itt nem csak külsős emberek osztották az észt, hanem nekünk is kellett produkálni. Mm. És ez egy, ez, ez, nem, ez, ez senki nem kerülhette ki, illetőleg olyan, olyan konferenciák és vitaestek voltak olyan témáról, hogy mindenki beleszólt, és mindenki, mindenki akarta mondani a magáét, És ez egy rendkívül élénk, és nagyon-nagyon jó érzés volt oda járni. Ez olyannyira így volt, hogy amikor vége lett a mesteriskolának, akkor a Szilveszter Ádámmal, mi még évekig, Ádám aztán később is, aztán közben nekem lett harmadik gyerekem, de az Ádám aztán később is csinált ezt a Fiatal Építészek stúdióját, uh-huh. ami aztán szép lassan elhalt. Az a furcsa az egészben, hogy ahogy a ahogy kezdtek az emberek jobban élni, nem tudok másképp fogalmazni, ahogy kezdtek az emberek jobban élni, úgy úgy halkult el ez a a szellemi élet. És ahogy az embereknek egyre jobban megvolt a lehetősége, hogy magámba dolgozzanak, úgy, úgy, úgy hervat el az a fajta szellemi pesgés, ami szerintem a beszorítottság miatt is lehetett. Hát ez egyébként a, a, az ország kulturális életére is jellemző volt. Hát akkor amikor ez az ország a legnagyobb diktatúra idejében művelődési ház hálózatokat épített, ami hát ma egyszerűen elképzelhetetlen, hogy hihetetlen energiákat fordítottak a népművelési Intézetben, ami a Korvintéren volt, a Szrog, a Makovec, a Remholz, ezek dolgoztak azon, hogy milyen ház hálózatok, a néző egyébként így készült, és milyen, milyen, milyen hálózatok épüljenek. A könyvtártudományi Intézetnek egy egész osztálya dolgozott azon, hogy a, a fiók könyvtáraknak a, a, a hálózatát hogy lehet létrehozni. Tehát itt, itt azért ez... Ez a a fajta utálkozás a szocializmus ellen, mondom én, aki tényleg a vesztese voltam, azért ez ez nagyon nem nem igazságos. Mert mert akárhogy is, és mondjuk én szerintem a paneles lakótelepekre is érvényes ez. Mert azért akárhogy is nézem, én, hogyha elmegyek a gazdagréti lakótelepre, azt mondom, hogy százszor jobb, mint ami most történik. Egyébként szimbolikus értékű, hogy az ember megy föl a gazdagvéti lakótelepnek a jobb oldalán, tehát a város városfelül oldalán, aminek a bal oldalán van a totál rendezett, Finnországra hajazó, már gyönyörűen belombosodott, parkosodott, nagyon arányos, szép lakótelep, a jobb oldalán pedig az, ami most van. Érdemes elmenni és megnézni, és összehasonlítani ezt a két képet. Hát tragikus. Mm.
1: De akkor ez nekem nagyon izgalmas, hogy még csak oda vissza akartam kérdezni, hogy mondjuk a mesteriskolán, ugye ez akkor már a 70-es évek, hogy olyan típusú kiábrándultság utána, vagy ebben a korszakban nem reszkedett a ember, hogy volt ezekben a, a tervekben, az egész szellemi életnek a felpesdülésében, abban, hogy befújdogáltak ide ilyen szelek, strukturalizmus, aminek ugye ilyen építészeti kísérleteit egyébként pont például a Reimholc Péter, ha jól tudom, akkor, akkor ez őt ebben a korszakban Igen. nagyon érdekelt, és ugye ennek meg is valósultak a dómuszáruházak, meg a videóton, mi az sport, vagy kulturális központ? Kulturális sport központ. Kulturális és sport központ. Hogy nem volt egy olyan leverő érzés, hogy egyre sokszínűbbé vált, ö, mondjuk szellemileg, soksz, meg építészetileg egyre sokszínűbbé váltak a lehetőségek, vagy a horizontok, de közben meg, ami valójában épült, az ugye pont a években legalábbis mi mindig így beszéljük el, közben meg szűkült, mert hogy mennyiségre kellett termelni a házgyári, ö, tulajdonképpen a beruházás sok... Ö, diktálták akkor is persze más módon, mint ma, de az építészet logikáját, meg meg a kereteit az jelölte ki, hogy a lehető legtöbb lakást a legolcsóbban lehessen termelni. Szóval, hogy ebben volt egy ilyen...
0: Értem, amit mondasz. Valószínűleg az lehetett, hogy mi emellé koncentráltunk. Tehát most én csak a saját praxisomból tudom mondani, ami hát messze... Mindegy, de, de mondjuk két példát tudok mondani arra, hogy, hogy egy ilyen, tulajdonképpen egy szellemi elefántson toronyba keverettünk a Főutca Irodaháznak az első példányát, ami, amit lebontottak, és a Békés Csabai könyvtárat. Ezt csak azért tudom, mert ezt, ezt mondjuk én csináltam, és ennek, ennek pontosan tudom a, a szellemi, meg a, a, meg a helyét a, a az ország építészetében, meg azt, hogy hogy keletkezett.
1: Ezek mikor készültek, csak hogy a hallgatóknak is?
0: Szóval, hogy a főutcai irodáz az hát 87 körül épült. A... Milyen
1: impex volt?
0: Gépexport. Gépexport irodáz. És a Békés Csabai könyvtár pedig 82 körül. 80-82 körül. És ugye mind a kettő olyan, hogy... Hogy a keletkezése az egy, az egy nagyon komoly vita, saját magunk közti vita és, és szellemi munka eredménye volt. A Békés Csavai Könyvtár az egyébként most visszatérve a, a vállalatoknak a pozitív tulajdonságára. Ez a Mányoki László, aki tényleg egy, egy autokrata vezető volt, Békés megyei kántortanító gyereke volt, és nagyon tudta Békés csabára, tehát nagyon sok kapcsolatot volt Békés pártitkárokkal, párbizottságokkal. És a közszínek nagyon sok Békés Csaba és Békés Csaba környéki munkája volt. A Járosi csinált egy gyönyörű városközpontot, ami nem valósult meg. Végülis az összes Békés Csabai munka közül ez a Békés könyvtár valószult meg egyedül, ami egy vállalati házi pályázatra írták ki a fiatal építészeknek, amit 35 éven alul, egy 30, nem, nem, tehát fiatal építészeknek, és ott nagyon sokan pályáztunk. Megadták a, a programot, elvittek bennünket busszal megnézni a helyszínt. Volt ott egy csodálatos könyvtárigazgató, a, aki, akit a félje a Géza tanított ki könyvtárigazgatásra, ezt csak így zárójelben mondom. Ő egyébként festőművész volt ez a lipták, és volt egy, egy szabályos pályázat, és egy szabályos zsűri, amivel a könyvtár igazgató is benne volt, aki primántott rajzot olvasni, és nagyon-nagyon-nagyon vizuális lény volt. És a, ezt a pályázatot mi a Hegedűs Péterrel megnyertük. Nem úgy, ő is pályázott, meg én is, de aztán megosztott első ha nem tudom már, hogy volt, de lényeg az, hogy az volt a döntés, hogy együtt csináljuk meg a, a könyvtárat. És én a, addig a Péterrel soha nem dolgoztam együtt, de az, hogy mi azt a könyvtárat végül is szerintem a mai napig egy nagyon-nagyon figyelemre méltó elv alapján csináltuk meg, annak biztos, hogy az az eredménye, hogy, hogy már ő is, meg én is a pályázat kapcsán kitaláltunk valami olyan, olyan mankót, egy olyan, olyan tédi, meg használati vezérfonalat, amit meg tudtunk indokolni. És akkor hogy összemértük egymással a, a kettőnk elméletét, és nagyon sokat vitatkoztunk, és leegyeztettük a könyvtár igazgatóval, és végül is úgy a, úgy a könyvtár fizikai megjelen, mert ugyanis az volt a kötelezvény, hogy 31-es szerkezetből kellett csinálni, tehát ebből. Tehát ennek az, ennek az időnek meg volt az a az a hátulütője, hogy az előregyártást tolták, mint a fene. Tehát ott a, a két téglát egymásra falazni tilos volt, viszont előregyártani mindent, mindent. Hihetetlen mennyiségű előregyártó betonüzem volt. És ez a, a pipanel, ez egy ilyen pialakú födémpanel, ami 12 méter 60-ig, ez egy ilyen előfeszített tartó, aminek voltak vasbeton oszlopai, aminek a válaira ráült. Hát ez egy olyan, mint egy ilyen építőjáték. Na most ez a könyvtár, ez a város egyik legszebb helyén állt, a körös csatorna partján, és egy gyönyörű, picike kis házikó állt, ott a régi könyvtár épület. És ezt mind a ketten megállapodtunk ebben, hogy ez a kis, kis könyvtárat meg kell tartani, és megállapodtunk abba, hogy ennek egy olyan könyvtárnak kell lenni, amin átmennek az emberek, és és egy utcát kéne csinálni ahhoz, hogy ott ne az legyen, hogy a szentébe bejöttünk, hanem ott a jöjenek menjenek az emberek és és nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk, és beszélgettünk, míg ez a dolog kialakult, és Dogdacu, ez a pipanel, ez azért egy, nem feltétlenül egy könyvtár belsejének a meghatározó eleme kellene legyen, és mi mégis azt csináltuk, hogy az maradt, és képes. Tehát én szerintem ez egy marha érdekes dolog volt, és ráadásul, ugye ennek a belsőét is én csináltam, egy kerecsény Zsuzsa nevű lány segített, aki szintén nálunk végzett, és minket elküldtek Svédországba, hogy a Sima szisztemnek az alumínium, az egy alumínium butorendszer, ami hasonlatos a ház, butor, ház szerkezetéhez, hogy abból legyenek a butorok. És hát nekem ez eléggé megtetszett, hogy ez milyen érdekes, el is mentünk Svédországba, de aztán azt mondtam, hogy azért azt nem lehet, hogy ezek aluminiumból legyenek ezek a bútorok, és akkor ezt kitaláltam, hogy 4x4-es helyettesítem a szímát, és találtam egy olyan vállalatot, aki minden bútort megcsinálta a 4 es bükfából. A pultot, a széket, a karosszéket, a beépített szekrét, mindent. És végül is ez a két dolog, hogy az egyik, egy fából készült rendszer, a másik pedig egy betonrendszer, és ezek látszanak most is, és ez végül is egy írtó, Tehát tudnánk, mert azt hiszem, hogy jó lett. Ezt csak azért akarom mondani, hogy, hogy, hogy is mondjam, próbál megfogalmazni azt a különbséget, amit érzek a mostani mostani rugók és az akkori rugók között. Tehát akkor nekünk nagyon fontos volt, hogy indokolt legyen, amit meg tudjuk indokolni, amit csinálunk. Most hogy az indok ez egy szerkezeti indok, vagy egy funkcionális indok, vagy egyszerűen csak egy érzelmi indok. nem mindegy volt, de, de nagyon fontos volt, hogy ez, ez végig benne legyen a, a dologban. Na most, miután ilyen feladataink adódtak, Tulajdonképpen minket nem nagyon izgatott az, hogy, hogy közben pedig épül az a sok egyéb, mert úgy gondoltuk, tehát volt egy, nem is tudom, már ki hogy, hogy volt egy kimondatlan, kimondatlan törvény, hogy tulajdonképpen mi a jó. És mindenki tudta, hogy mi van azon a törvényen belül, és mi van azon kívül. És ez tényleg működött egy darabig. Most már ez, ez messze, mm. messze nincs. Már nem tudom, hogy van-e vagy nincs. Ezt neked jobban kéne tudni. De biztos, hogy ez a tervezőirodai háttérnek a biztonsága, ez nem volt mindegy. Tehát ez azért csak olyan volt, mint az embernek a családja, hogy akármi és hát volt még egy, egy hihetetlen nagy előnye, hogy itt egy tervet, ha az ember megcsinált, legalább három szűrőn keresztül ment, míg a könyves kezébe került. Tehát ott nem volt az, mint ma, hogy, hogy, hogy még kise jött a printerből, a cuc már építik, hanem ott egyszer volt egy vállalati meó, minőségi osztály, vagy mire meónak hívták, minőségi osztály, nem tudom mi volt, meó. Volt egy beruházói ellenőrzés, és volt egy kivitelező ellenőrzés, és ezektől mind kaptuk a, a kifogásokat, amitől néha rettenetesen rosszul éreztük minkat, mert voltak a kifogások között olyanok, ha például a, a meóba egy öreg szaki ült, és nem volt képes megérteni, hogy egy lábazatot nem csak úgy lehet megcsinálni, hogy úgy ő gondolja, hanem más módon is, akkor az ember püszkölt nyilvánvaló, de mégiscsak volt egy olyan dolog, hogy, hogy tulajdonképpen nem a személyes felelősséged volt, a, a dolog fizikai meg anyagi része, az erkölcsi része az már a te felelősséged volt. És azt, és azt mindenki érezte is, és mi úgy dolgoztunk a köztibe, a, a főutca irodáházat úgy csináltuk meg, azon is rengeteget moyoltunk mire kitaláltunk, is kitaláltunk egy, egy képletet, hogy hogy is kell azt megcsinálni, hogy a sose felejtem el, nagyon rövid volt a határ, de ezt a Gereben Gáborral együtt csináltuk, de a a Magyar Éva, aki ott dolgozott a köztibe, aztán a Pazár Bélával egy nagyon-nagyon klassz híres építészpáros lettek, sok-sok gyönyörű munkával, és az Éva akkor ott volt a... a egyébként az volt az az idő, amikor a Magyar Éva, a Pazárbélés és a Fer Kajandás és a Németh Kato ott dolgoztak, mm. akik az MDP stúdiót alapították. Ez a Vári köztibe volt. Úgyhogy a, Olyan mértékig fontos volt ez a dolog, hogy ez olyan legyen, mint amit amit megmagyarázható, hogy... Nagyon-nagyon hosszú hónapokig a Péter vitte minden áldott éjszaka kettőkor az évát át haza a megyére az újdonsú új mert már nem volt, mivel haza menjen.
1: Ez a főutcai... A főutcai odaház.
0: Tehát nagyon hittünk, tehát nagyon-nagyon hittünk, és, és az esetek 80 ában úgy tűnt, hogy érdemes. Mm. És ez aztán teljesen, ez, ez, ez aztán pályázatoknál... Felbukkan azóta is, de... De nem tudom egyébként, én, én most nyilván legövegőben beszélek, mert nyilván most is vannak olyan irodák, ahol viták vannak, nyilvánvaló, hogy ezek a viták milyen alapúak, azt sem tudom pontosan nyilvánvaló. Hát annyira, annyira jó gondolkodású emberek vannak ezekben a jó irodákban, hogy, hogy gondolom, hogy ott is ugyanez a, ez a helyzet, és még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy ők is védőszárnyat adnak a, a sajátjaiknak, csak hogy ebből nagyon kevés van ahhoz képest amennyi olyan ember van, aki erre rászorulna, ahhoz képest ezek, ezek, ezek arisztokratikus a szakmába. Tehát öt maximum.
1: És akkor ez sokkal ez minden, szélesebb körben. Minden, kör minden.
0: Van. tehát csak ez volt, nem volt más. Nem, egyszerűen nem volt más. Az első próbálkozás az Ungár Péternek volt, az még most is megvan az a cikkem, amit az építőművészetbe írt, majd elküldöm neked, az a cím, hogy tervezők a zavarosba. Ő volt az első ember, és ez lehetett 88-ba, aki összerúgta a port az iparterbe. Egyébként ő, ő az az ember, aki a földesi Lajossal azt a Csalogány utca, Csalogány utca és talán a Medve utca sarkán levő irodaházat csinálta, aminek a most azóta most újították föl, és szerintem nem is rosszul. Tehát, hogy az, és ő csinálta a Zöldlom utcában egy nagyon érdekes házat, amit teljesen szétszincáltak, de ő, meghalt, ő is autóban esetben halt.
1: Igen, ő, ezt beszéljük, csak elábbját, hogy a, ugye nyáron. Valdunai Városban, oh, nem, származom, egy ö, építész fesztivál nevű esemény, és akkor mi ott ö, szerveztünk sétát, ahol a, ugye az Ungár Péternek van Dunai Városban egy nagyon érdekes teraszháza. Ott a, ö, egy ilyen völgyben a domboldalba épített, azt majd megmutatom a egy borzasztóan érdekes, egyébként előre gyártott elemekből szerintem fantasztikusan összerakott teraszházat. És akkor el is jött a... De ezt már Isbán lehet kivágom. Mari. El is jött a felesége.
0: Mari, igen. És
1: ő, ő is, vagy elmesélte ott, hogy az, hogyan készült az a ház. Ő azt hiszem, egy nagy tehetség...
0: Ő nagyon nagy tehetség hát, volt. Ő már, nagyon, kor, nagyon Azt
1: hiszem, autóbele.
0: Hát, tőlünk ment el meghalni. Én a, én a Péterrel egy dolgoztam egy-két évig, mindegy, ez egy ilyen mellékszál a, a, a saját cégemen kívül, mindegy, és a Győri autópályán azelőtt a ház előtt karambolozott, amit saját maga tervezett, és teljesen vétlen volt. Egy tatabányai, tatabányai valaki némileg illuminált állapotba átjött az ő sávjába, és frontálisan ütköztek. De hogy,
1: hogy az szerintem tök jó az a cím, hogy építészek a zavarosban, mert hogy emögött, a, most az ő tragédiája mögött, de hogy akkor a 80-as évek végén már megkezdődött Igen. a felbomlása ennek a...
0: Igen. Igen, akkor kezdődött meg. Azután nem sokára, most nem tudom pontosan a, a dátumot, várt ki az iparterbből a materv, uh-huh. ami. A, a iparterves építészek, akik. Hát ugye arról van szó, hogy a, a tervezővállalatok hetes szorzóval dolgoztak. Ami azt jelentette, hogy ha, ha mondjuk 70 ezer forint volt egy munkának a tervezési díja, akkor abból a tervezőknek 10 forint jutott. Ebből tudtak üzemeltetni nyaralókat, bulikat csinálni. Tehát nagyon kevés volt ez ahhoz képest, hogy az ember, mindig plusz, tehát én mindig vittem haza a munkát. Nem, nem volt olyan hétvége, hogy ne csináltam volna közt is munkát. És igazából minket ez nem zavart, nem kellett volna, tehát nem mindenki csinálta ezt. De hát akit érdekelte, az, az csinálta, mert ugye határidőket szabtak meg olyan emberek, akik nem tudták, hogy mennyi kell, tehát hogy nem én mondtam meg, hogy mennyi időt mm-hmm. tudom megcsinálni, hanem volt egy ütemezés, ami nyilván egy vállalati rendnek, a, meg a gazdaságának megfelelően kellett, hogy működjön. Tehát nem mi szerződtünk, mi kaptunk egy szerződést, sokszor nem is láttuk a szerződést. Mm. Tehát volt, az, volt, az, volt egy kicsit olyan érzés az embernek, hogy úgy, úgy éreztünk magunkat, mint, a, mint az állami gondozottak, aki nem tud vajas kenyeret csinálni, mert hiszen megkapja. Tehát bizonyos dolgokról fogalmú se volt.
2: Igen, és azt hiszem, ez, ez is izgalmas az hát ez, a... ez
0: óriás, ez iszonyú nagy Igen. különbség, és mindenki, aki magánosodott ezt a saját és tapasztalta, mindenki pluszkölt ezzel ellen, hogy Igen. olyan mennyiségű, olyan plusz munka zúdult az építészekre, amikre nem voltak emberek. Aztán az építészeknek maguknak kellett megcsinálni. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy azóta, amióta van magáníról, azóta nem tudnak szabadságra menni. Igen.
2: Egyébként szerintem ez valamennyire reflektál arra, amit mondott is a tanárnő, hogy a szellemi életnek a gazdagságával kapcsolatban, még, a, ö, még akár így a köztibe való bekapcsolódást megelőzően is, hogy azért az embereknek sokkal több idejük volt, például a szellemi élet föntartásával, sokkal meg tört, gazdagításával sokkal, foglalkozni, tört. amikor nem az önmaga nem, munkájának nem, nem ke, az
0: adminisztrációja volt a fő feladatnak. Egyrészt, meg, meg nem voltak csábítások, uh-huh. Tehát hmm. senkinek nem jutott eszteni hogy hogy fitnesszerembe menjen. Ne, <gül> <gül> sétálni a
2: sláfhegyen.
0: <gül> szerintem <de> nem volt <gül> több ember. Okay. 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 Olyan, yeah. olyan témák merültek fel, amik szerintem viszik el. A, tehát a kényelem és a jólét az, nekem csak van egy nagyon, nagyon vulgáris kis már az Ákos biztos hallotta, hogy akkor az volt az emberiség számára a forduló amikor kitaláltak a szabadidő ruhát.
1: Mm. A romlás.
0: És, igen. igen.
1: Mert senki nem járt akkor szabadidő ruhában? Szabad
0: hát idő. szabadidő, ez nem volt jól, hogy szabadidő, de valahogy összemosódott minden, és nem volt rosszabb. Nekem, nekem speciál jobb volt. De csak
1: sportoltak az emberek? Persze,
0: én is 55 éve járok a hegyen futni.
2: És a rendszerváltás után, illetve a kapitalizmusba való becsatlakozás, egyéni vállalkozások, februárjánzás után milyen ilyen konkrét momentumokat tud mondani, ami ami kifejezetten a szellemi életre vonatkozólag van, amilyen, nem tudom, egy tapasztalásnak, a, most nem akarok ilyen, nem tudom, kell élni, de hogy volt-e olyan konkrét tapasztalat, ami így erre az időszakra vonatkozott, most olyan, olyanokra gondolok, amit a György Péter az általunk sokat hivatkozott ö, 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 utánzatok városában ír meg.
1: Hát ugye a van szó, hogy hogyan teszi tönkre a várost, egy részről a, nem tudom, részben külföldi, egyébként pedig ahhoz idom, idomuló itthoni tőkének a, az elvárásai, a képzeletei arról, hogy mi a nyugati típusú jólét. Ugye ez egy korai könyv, ez ilyen a 90 es években ja. íródott Budapest átalakulásáról, ahol ugye ezeket az új Postmodern tükröződő, veges irodaházakat, Dunaparti szállodákat ne, ne. elemzi egyrészt, másrészt pedig, a, ami a talánőnek is fontos téma, mindig a, a városnak, mint milliőnek a szét, csúszását, egyszerűen csak vizuálisan, esztétikailag is, ami a kapuaiakkal, a házakkal, az utcái élettel történik. No, és...
2: Csak azért is tartom ezt fontosnak, mert ezt tehát olyan kultúrtörténeti szempontból szoktuk érte, meg mi is úgy beszélünk róla, és hogy mint építésznek, ezt ez egy más tapasztalás.
0: Ne, ne, nekem ez, ez, ez egy egyébként. Ez, a, ami, ami nagyon, nagyon érzékletesen mutatja, ugye a Dunapart, mm. Mondjuk a Pesti-Dunapart.
2: Aktuális téma. A
0: Pesti-Dunapart, ami igazából addig, ameddig nem voltak ilyen őrletes szabályzások, és tehát mindig úgy épült, hogy megfelelő volt az utolsó ilyen megfelelő viselkedés, a Molnár Péternek a háza, a, nem tudom milyen rakpart az ott a, a, a Pesti-Dunaparton. A Molnár Péternek van egy háza, ami szint tiszta, modern ház, és Isten ilyen tehát
1: Az akadémia meg a parlament igen, között. Igen, igen, igen. Most,
0: most elég rosszul festették ki, meg árvott csikosra festeni, de ez most mindegy, ez lényegét nem változtat. Tehát most van egy, van egy lineáris homlokzata a városnak, ami egybe látszik, mert az ember, ha hajózik, ha autózik, ha gyalogol, akkor is az egy kép. amibe a parlamentet az ember megszokta, az akkora, mekkora, de onnantól kezdve tulajdonképpen egészen egész a Petőfi hídig, sőt, tulajdonképpen azt mondom, hogy a, a, az új hídig is, a, hogy hívják, a Rákóczi hídig is, az tulajdonképpen ez egy hosszú-hosszú kotta vonalnak kéne neki lenni. Na most, és mi történt? Amikor az első ilyen, ilyen borzalom az az interkontinentál volt. Az Interkontinentál 1969. júniusába. Ott sétáltattam az első gyerekemet a Dunaparton, és azt hittem, hogy könyvbe a szemem, mert látom, hogy a ház így csinál, és egyszer csak elmúlik, és akkor hallom a hangot, akkor robbantották, szerintem szóval Lloyd Palota, vagy szerintem szóval, úgy hitták. Uh-huh. Most az a, én úgy tudom, hogy akkor, amikor az a ház az terveződött, akkor so, tő, sok építészt meg, ott ugye jött egy valaki, az interkontinentál, és azt mondta, hogy kér ennyi szobát. Volt ekkora hely. Ez napnál világosabb volt, hogy ebben a tömegben nem lehet megcsinálni. Biztosan tudom, hogy a jánosit megkérték, biztosan tudom, hogy a Farkas megkérték, és azt mondták, hogy egyébként a Hiltonnal is ez volt, hogy bocs, ez, ez nem. A Finta elvállalta, és ott volt az első, az első olyan dolog, ami tulajdonképpen azt a tulajdonságát ennek a városnak, ami páratlan, azt semmibe vette. És ez, itt nem arról van szó, hogy modern házat lehetne oda csinálni, Tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy pártázatos meg, meg diszítményes házat vagy eklektikus házat kéne csinálni, egyáltalán nem erről van szó, de az, hogy a város törvényeit földugni, az, az, az nem szabad. És akkor jöttek sorra, és akkor az szintén személyes tapasztalom, mégpedig a Janáki Pistával, hogy akkor, amikor a a Boráros tér híd mellett épült a mesterségek háza, amit a Csontos Csaba csinált. A legelső ház a Boráros tér híd után az első ház. A Sarok. A Sarok ház, ami nem olyan nagyon szép a ház, de a tömegében semmi baj nincs. És akkor a Demián megvette a következő három telket, akkor még teljesen üres uh-huh. volt a Soroksár egész végig. Akkor még a, se a Nemzeti Színház nem volt, se a, se a műpa. És a Demián mondta, hogy ide... Ennyi és ennyi lakóegységkel, és ezt a, ezt a munkát az én kollégám, a Gáspár Tibor kapta meg. hogy, ő, hogy nem, nem tudom, hogy hogy kapta meg fogam, akkor nekünk már meg a cégünk. És a Tibor csinált egy nagyon furcsa, egy, egy, egy hullámos felületű házat, nagyon menő akart lenni, ami aztán később épült, és akkor a Janáki Pista volt a zsűribe. Ez, ez akkor még egy olyan zsűri volt, hogy, hogy, hallgat, hogy még volt, volt hitele a zsűri hmm. döntésének. És Jonek bizta, konkrétan az volt leírva a zsűri jegyzőkönyvbe, hogy az, hogy a, a interkontinentál megépült, az nem jó, de az nem létezik, hogy ez a ház, ez ne folytassa azt a gesztust, ami a Lipótvárosnál elkezdődik, és ami végigmegy az egész Dunaparton. És akkor ugye majdnem felreállt a cégünk, és akkor itt, ott egy nemrég végzett építész sráccal, akkor azt mondták a, a kollégáim, hogy akkor próbálkozzam. És akkor ezzel a sráccal csináltunk egy tervet, azt megmutattuk a Demmiánnak, és akkor végül az meg is épült. És Ez
1: akkor a két én, ház jó is.
0: Igazából iszonyatos büszke voltam rá, hogy képes voltam azt megcsinálni, hogy egy olyan házat csináltam, amit ami igazából tulajdonképpen modern, és, a, és nincs gépészeti fel, felépítményem, mert minden gépészeti cuccot öt toronyba beletudtam, tudtam eszméletlenül, hogy mit győzködtem a gépészekkel. Mindegy. De most akkor azt gondoltam, hogy, hogy akkor ez most, hogy ez rendben van. Nem szép, nem jó, de legalább nem rossz. Tehát, hogy, hogy És elég jó a, a környezetet, tehát elég sokat fogalmaztam meg. Utána mi történt? Az utána a következő összes építész fütyült erre a dologra, és, és az lett, ami lett. És nem igaz, hogy az a jó, hogy mindegyiknek van valami nagyon-nagyon nagy különlegessége, valami nagyon-nagyon feltűnő dolga, mert az egészet elrontja. Tehát az a baj, hogy... hogy a Demian egyébként egy úr volt, mindent tőle tehát Ő nem szólt bele, soha semmi stilisztikai dolgban nem szólt bele. Amit megígért, az úgy volt, és nem volt soher. Egyáltalán nem volt soher. Tehát olyan, olyan anyagok vannak benne, hogy.
1: Kenz Látszik is az. Van
0: az. És, és egy ilyen nagyon jó, jó értelemben vett iparos becsülete volt az embernek. Annak ellenére hát egy ilyen nagyon nagy potentát volt, tehát nagyon sok pénze volt. De valószínűleg ez lehet a baj, hogy, hogy az építészek nagyon kíváncsi lennék azoknak az építészeknek a véleményére, ahogyha szembe a Duna parttal, hogy ők most azt gondolják, hogy ez jobb, mint hogyha ez valami, valami egymást folytató folyamatos, önazonos kép lenne. Valami, valami baj nyilván van, mert az, aki építi a házat, az is azt akarja, hogy minél feltűnőbb legyen. És én vadul bízom, de vadul bízom abba, hogy ami a környezetünkkel most a fejünk fölött domoklészkárgyaként függ, és, és a pénztelenség az talán, talán ez egy kicsit ezt vissza fogja ezt az őrületet fogni. Mm. És ez egyébként a, szabad, az azonos, a szabadidőruha ügy. Ez ugyanaz, mm. csak átfordítva. <gül>
2: Hogy a, a Dunaparti látkép és egy csomó minden, amit eddig beszéltünk, és egyébként az a, az a, ö, intézményes keret is, ami, amiben a tanernő szocializálódhatott, azért itt a, a műemlékvédelem és a, a városképnek az ilyen elvi és nem csak gyakorlati védelme, az, ö, az ebben nem csak érdekel, de hogy előre mozdító is voltak ö, ezeknek az ilyen elvi foglalásoknak amit most ugye nem látunk kifejezetten megvalósulni. A tanárnő abszolút, hogy mondjam, most már lassan egyedüliként a szakmából képviseli a várnegyed, a vár érdekét, de hát nyilván ez egy sokkal nagyobb téma.
1: Ez annyiban nem igaz, igen, hogy ugye 22 építész igen. Alkotott egy csoportot, aki Igen. kifejtik ezt a tevékenységet. Róluk emlékezzünk meg, már csak azért is, mert, mert ez a podcast ez elvesztett egy felvételt az én hibámból, ami ja. készült ezekkel ennek a csoportnak a képviselőivel. Úgyhogy itt most külön. Róluk Minden
2: is. esetre az biztos, hogy amikor én elkezdtem kutatni a váról, akkor nem véletlenül önt mint beszélgető társad. Na és hogy, hogy egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy milyen, mit jelent igazából a műemlékvédelem építészeti szemmel, és most nem kell feltele szétcincelni, hogy mi a baj a mostani erről még sokat lehet beszélni, meg mindannyian már mondtunk ezerféle dolgot, de hogy mi az építészetben, és ez egy ilyen elméleti kérdés, hogy, igen, hogy mi, mi igazából az építészetnek a feladata a műemlékeket érintően egyrészt az újra rekonstrukciók és városkép megőrzés szempontjából, mi a feladata a következő generációknak való élhetővé kapcsolatban, és mi az, ami, ami most abból nem valósul meg Pont. Azt hiszem, nem akarom továtszirádezni.
0: Hát nyilván a műemlékhez való viszonyulás is megváltozott ahhoz képest, amilyen mondjuk az úgynevezett velencei kártának a, a pontokba szedett kötelezményei illetőleg tilalmai. Egyébként kifogástalan ez a velencei kárta, és mm. ezen belül ennek megtartásával nagyon-nagyon sok lehetősége van az építészeknek. Valóban Az a változás, ami az embernek, ami azt az igényt, hogy hogy az ember használja a meglévő környezetet, amit már egyszer valaki fölépített, sokkal nagyobb arányban működik most, mint régebben volt. Tehát régebben valószínűleg a stilisztika, meg az esztétika nagyobb súlyjal esett latba, mint ma. Ugyanakkor azt... Azt mérlegelni, hogy mit tartunk meg, és mit pusztítunk el, az abban nincs kétség, hogy a a korokat eltüntetni tilos. Azt, hogy szelektálunk, azt lehet. De ami nagyon fontos, hogy minden ilyen döntést, minden szempontból, egyrészt a múlt, és másrészt a jövő szempontjából mérlegelni kell, és szakembereken átszűrni. És nem, nem... egyéni gazdasági érdeknek alárendelni. Hát ez röviden ennyi. Ugyanakkor egy műemléképület bármennyi kötelmet jelent a tervező számára, ugyanannyi lehetőséget is jelent, hiszen egy kötelem, kötelem mentén olyan új új motivumok, vagy olyan olyan effektusok tudnak születni, ami egy szintisztán újonnan tervezett ház esetében soha. Tehát építészetileg hihetetlen izgalmas, akár egy mellépítés, akár egy továbbépítés, akár egy benne lévő matatás egy háznak. Na most ez a, ennek az elmélet és gyakorlati valósága nagyon-nagyon nívótlan manapság. Minden szempontból. Beleértve a döntés pillanatától, a megvalósítás minősége és a tervezői gondolkodás szempontjából. És ez ez nagyon-nagyon nagy baj. Most ezt lehetne tanítani, amit szintén nem tanítanak. Se nálunk. Most egyébként vannak ilyen próbálkozások. Pont emiatt, ez ez úgynevezett ez a Rius, ez most nagyon-nagyon kúrens kifejezés, de ez de nagyon-nagyon fontos, és ez azt is magába foglalja, hogy ne csak stilisztikai és ne csak esztétikai, hanem a a dolgok fizikai megőrzése, ami azt jelenti, hogy nem kell újat csinálni helyette, ez nagyon-nagyon fontos. És ma, amikor ami nagyon remélem, hogy nagyon hamar alább fog hagyni, azok, a, a, azok az emberek, akik hozzák a döntést, azok csak nagyon, még a felületen felül is felületesen döntenek olyan értékek meglétéről, vagy elpusztításáról, amit nem nekik kéne eldönteni. Tehát a döntések ott születnek, ahol a pénz van, és valójában a, a szakértelem meg nem ott van. Tehát egy orvos sose kérdőjelezik meg, hogy az orvos miért, miért operál így, mert nem értenek hozzá. És ez sokkal-sokkal ez, ez fontosabb, mint ahogy, mint ahogy tulajdonképpen ezzel, ezzel, ezzel foglalkozni kéne, mm. és most zárójelbe mondom, hogy hogy egyrészt a 22-eseknek is lesz a fugába egy, egy összejövetelük a fiatalok részéről, és azt már mondtam az előzetesben, hogy a, a, a szimásokkal viszont csinálunk az építészeti felelősségről egy kerekasztal beszélgetés valamikor áprilisban. Na most a baj az, hogy ezek nem kontúrozható törvények. Tehát nagyon, nagyon nincs az, mert egy jogásznak írtó egyszerű, hogy, hogy igen vagy nem. De ezek, ezek, ezeknél, ezeknél a, a, a műveltség, az izlés, a, a, a tapasztalat nagyon-nagyon fontos, és ilyen dolgokat átadni egy döntéshozónak, aki semmi más nem néz, csak az, hogy, hogy megismerjék, hogy az és hogy minél több pénze legyen. És ez... Az a baj, hogy nem nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehetne megváltoztatni. Pedig, ha mi hamarabb nem változik meg, akkor korszakok tökéletesen el fognak tűnni. Egyrészt, másrészt viszont fölépülnek olyan oktalan dolgok, amik amik semmi módon nem nem magyarázhatók. Sem anyagilag, sem stilisztikailag, sem használatilag. Azért, mert egy olyan akarat szülte őket, amik nem veszik figyelembe ezeket az motivumokat. És ezzel nem lehet, és ez egész egész várügy, meg az egész ligetügy ezzel, ezzel van összefüggésben. Nincsenek mm-hmm. eszközök. De
1: talán, na, csak most, most azt itt eszembe, hogy nem most jutott eszembe, de hogy szerintem az nagyon fontos, amit most mondott a <coughs> árnő, hogy tulajdonképpen a, a butassága ezeknek a várbeli építkezéseknek annak a kulcsa, az nem az, az már tényleg csak egy felszíni, a legfelszínesebb döntés, hogy éppen milyen ruhát kapjanak most a éppen aktuális döntéshozó ízlés preferenciáinak, vagy ízléstelenségének köszönhetően, de hogy itt a kulcs nem az, hogy mit Orbán Viktor, mit szeretne, hogy hogy nézzen ki a vár, hanem hogy tulajdonképpen az, a létrehozott rendszernek van egy olyan logikája, ami kényszeríti arra ezt a rendszert, hogy ezeket a bazinagy épületeket, amiket visszaépítenek a várban, ezeket azért kell megépíteni, mert folyamatosan osztani kell a zsozsót azoknak a <tosz> ö, pénzembereknek, azoknak a nemzeti tőkéseiknek, akik... Ö, tehát, hogy ezt csak arra mondom, hogy mondhatóan, hogy a gazdasági ö, indok az fontosabb, és ebben van egyfajta Kényszer is, mert ezek az építkezések azért annyira felháborítóan pazarlóak, mert arról szólnak, hogy zsíros megrendelésekkel kell folyamatosan ellátni azt a...
0: Igazad van, pont a Várnál szerintem nem, nem, nem elsősorban ez az ok, mert ez az teljes, teljesen egyértelmű, amikor a haszon bizottság első ülésére odajött az Orbán Viktor és a... És az volt az első mondata, hogy visszafoglaljuk a várat ezzel a mozdulattal. Tehát akkor ott
1: azért fontos a szimbolikus. Ott
0: biztos, ott a szimbolika sokkal-sokkal fontosabb. Minden egyéb helyen teljesen aláírom, hogy hogy ez így van, de de itt biztos, hogy a szimbolika volt, és ez, ez, ez mondjuk minden szempontból tragédia. Tehát az egész vár használata olyan mértékig elmegy egy, egy olyan, olyan világ keletkezik a várba, aminek nem volna szabad. Most ez függetlenül attól, hogy főrtemesek ezek a házak, de a legszörnyűbb az, hogy a ostrom után, amikor a vár romokba volt, akkor, tehát most utána néztem, és <höv> találtam olyan jegyzőkönyveket és olyan, olyan írásokat, hogy sok-sok szakember sok évi gondolkozott, hogy mi is legyen a vár sorsa és egyértelműen megállapodtak, hogy vissza kell csendesíteni a klasszikus és a barok arányrendszere. Tehát, hogy az arányrendszer, mm. hogy azon belül egy ház rondál vagy nem ronda, majdnem mindegy. De az, hogy, az, hogy egyrészt hogy az az élet, ami beköltözik, az, az idegenettől, a helytől, az a hihetetlen mennyiségű ember, aki oktalanul föl fog járni, reggelente dolgozni, és egy, teljes, egy olyan helyen kellene dolgozni, ahol a metró jár, nem, ahol, nem, nem ahova most. És három helyen kirúgasztják a várgyomrát, és elpusztítják az egész, az egész Tabáni parkot, azért, mert a harmadik alást meg kell csinálni, az 5000 ember miatt, akik följárnak a várba dolgozni. Ja,
2: egyébként most már így hat évvel a kutatásunk kezdete után már ez fáj a legjobban, hogy a tabán, ami egyébként is ilyen kitja. hirkítja. És hogy tudod,
0: hogy mi a... Igazából elkezett. ezen felül tudod még mi a legjobb baj? Az a Azoknak a lehetőségeknek a, a legyilkolásra, ami, ebbe ami, ami, ami ebben a helyben benne volt. Igen. Itt olyan fantasztikus helyeket lehetett volna csinálni, és itt nem modern csillogó üveghomlokzatokra gondolok, hanem helyzetekre. Olyan téli helyzetek és olyan, olyan élethelyzeteknek a, a, a lemészárlásáról van szó, hogy ez, ez a legfájdalmasabb. Nem az, hogy ennyi pénzt költöttek, olyan már rengeteg pénznek ez csak egy, egy, egy plusz valamennyi. Egy zseppénzi dolog az egész országot, hogyha végignézzük. De az az oktalanság, amit nem lehet ezentúl megcsinálni, ezek miatt én, én ettől vagyok a leginkább ö, ö, szomorú. Mm.
1: És egyébként én azt ö, akartam némiképpen vittázva, vagy ez többször elhangzott már a műsorainkban, lehet hogy hát égnek állt volna a haja, amit itt néha mondtunk, mert hogy nekem nagyon izgalmas az, vagy nekünk nagyon izgalmas az a jelenség, hogy legyünk abban azért önkritikusak, mondjuk a teherelosztó, vagy ezeknek az egyéb modern, szerintünk nyilván jól megtervezett, modern, várbeli kiegészítéseknek a, vagy beépítéseknek a a sorsával kapcsolatban, meg az ellenállása, mondjuk a terrelasztó, vagy a sarkiháza, ott a mátyás templomnál lebontásával kapcsolatban, hogy nekem, vagy nekünk ilyen nagyon érdekes tapasztalat az, hogy ahogy mozgunk a társadalomról, a kultúráról, a társadalom 99 ánál sokkal radikálisabb dolgokat gondoló baloldali értelmiségiek közegében, olyan közgazdászok, akikben akik tényleg minden másban nagyon progresszívek. Az építészetben ott is sokszor látunk olyat, Én hogy szóltál, egyszerűen nem? például, de sok-sok ilyen beszélgetésem uh-huh. volt, hogy egyszerűen az építészetben ők is ö, azt gondolják, azt érzik, hogy érzelmi kötődést ezekhez a modern épületekhez nem nem tudnak kialakítani, vagy nem tud kialakulni, és hogy ezzel szerintem azért nagyon érdemes szembenézni, de de közben meg van erre szerintem válasz, egyrészt, amit most a teljönnő mondott, a lehetőség... Mármint például a hatalom szempontjából az a felháborító, hogy egy ennyire koncentrált hatalom nem azt érzi, hogy itt lehetősége lenne valami újat hozzáadni ehhez a várhoz, ha már ezt ilyen fontos kérdésnek tekinti, mint ahogy mondjuk a, írtad a, a műsortervbe, aztán nem kérdeztünk rá a, a Plecsnik nevét, mm. de hogy mondjuk amit ő a prágai várban csinált, az egy sok szempontból történeti elemekkel, eszközkészlettel operáló, de az mégis valami új szintézissé összegyúró hozzáállás, és ez lecsik,
0: nincs. Lecsnik úgy jut a, a prágai várhoz, hogy, hogy egyrészt nem, nem dúlta szét a meglévő arányrendszert, Igen ami nagyon fontos, nem hozott be olyan funkciókat, ami idegen, és minden egyes új dolog, amit csinált, az annak ellenére, hogy látszik, hogy új, nem nem veszekszik a környezetével. Tehát itt itt az a a baj, hogy, hogy az Orbán Viktor elmondta, hogy ki akarja törölni a 45 és a 89 közti történelmet. És ez ez mindent megmagyaráz. Itt akkor neki miért jutott volna eszébe, hogy milyen jó dolgokat lehet. Ő neki az a, az a rögeszméje, hogy azt a világot kell láttatni az emberekkel, ami 44 előtt volt. Mm. És ez, ez nem, ez, ez szerintem egy hatal, az hatalmi téboly, nem a művelet. Egyébként nyilván műveletlenség is, és ha már a arra, arról beszéltél, hogy egyébként progresszív baloldali emberek nem tudnak kötődni a modern építészethez, ez viszont egyértelműen az oktatás, és hogy Magyarország elfelejtett polgárosodni. Hát nézd meg, Csehországban nincsenek, most, ma sincsenek, még a szocializmus idejében se voltak olyan kivivóan borzalmas dolgok. Az a fajta izléstelenség, ami itt most már olyan mértéket öltött, az nincs se, még Szlovákiában se. Hát éjszakon, éjszakon egyáltalán nincs, és azt, hogy magyarázod meg nekem, hogy a, a, ugye ezek a szárépítészeti csodák, amik tele vannak a építészlapokkal, hogy az északi országokban egyáltalán nincs. Uh-huh. Egyet nem tudsz mondani.
1: Igen, és Igen. Ha, ha esetleg van erre próbálko- volt is erre a próbálkozás, azt mindig mindig kivetette magából az Szerint, a... Az szerintem a, a természet, igen.
0: természet hatalma. igen nem de mást mondani, hideg van, de sötét van, nem, nem tudom.
1: Csak azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy én azzal vagyok, vagy próbálok nagyon megértő lenni, hogy sok mondjuk a 70-es, 70-es, 80-as években épült ház, az egyszerűen az, a, az ipar és a kivitelezés színvonala miatt, mondjuk azt, hogy csúnyán öregszik, vagy sok-sok dolog, amit az emberek igen, ö, betelső, csúnyának igen. látnak, rondának látnak ezekben a házakban, az ebből adódik, de hogy mondjuk ilyen típusú beismerés, és valami időtlenebb ö, építészetre való törekvés, az mondjuk abszolút látszik azokban a házakban, amit mondjuk a tanárnő és a Reimholz Péter a a, nem is tudom, 90-es évek, 2000-es évek, a, van a Wallenbergház, illetve van a, bocsánat, m- milyen utcában van a Fortuna. Nagy kapu, a Fortuna utcai ház. Tehát azt mondom, egy nagyon izgalmas belátása annak, hogy valami időtlenebb a múltata jelent, a kortárságot és a, a múlthoz való viszonyt. Ez, ez, ez ilyen... marva
0: érdekes egyébként, mert mert a Fortuna utcai házhoz nekem semmi közöm, csak az, az teljesen teljes egyedül a Péter csináltam, viszont a Vallebergházat meg csak én csináltam mm. ezt. De, de mind, a, mind a kettő nagyon különleges helyzetben van. Mert ugye a Fortuna utcának az, hogy az a rengeteg meglévő gotikus barokk és még román emlék is, az... És am, 12 évig tervezte a Péter azt a házat. 12 évig. Tehát ott nem volt határidő, ott semmi, semmi nem volt, és ott tényleg, tényleg kihimezte az egészet. Tehát ott, ott nem volt kérdés az, hogy, hogy ez, és nem volt semmiféle elvárása a megbízó részéről. Semmi, semmi. És ott a, mondjuk a műemlékesek is hihetett. Tehát ez egy, ez egy nagyon ritka, és nagyon, 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 nagyon jó sikerült az egész, a történés is, meg a produktum is. A a Valemerk pedig ugye ott a topográfia. Tehát ott, 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 ott 16 méter szintkülönbség van a két utca között, és semmi más nem mondtak meg, csak hogy 28 lakást kell csinálni. 28 lakásnak megadták, a, a, hogy hány fős, hány négyzetméter, semmi más nem, semmi más. Nem. Az egyébként egy pályázat volt, amire nem is engem hívtak meg, hanem a Pétert. Az összes hírneves férfiépítést meghívták arra a pályázatra. A Cságoli, a Turcsi, a, nem tudom meg, de azt hiszem mondjam, 12. Megvan, még az összes pályázat, terv megvan. Nagyon elég érdekes egyébként. És akkor még nem volt, éppen azkor kezdődött a számítógépes látványterv. Ez 2000-ben készült el ez a ház, úgyhogy ez lehetett 98 ba És a Pétert hívták meg, és nem, nem volt ideje, és megkérdezte héttel csütörtökön, hogy kedve van a határ ideje, nem akarom megcsinálni helyette. De Mondom, ott, ott nem volt kérdés, és érdekes módon, azt néztem épp a tervét, hogy iszonyú mennyiség üvegfelületeket, általában bonyolodalmasan. Én, én nekem meg olyan kicsi volt az időm, hogy semmi másra nem koncentráltam, csak hogy a 28 lakást úgy helyezem el, hogy, 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 hogy jó legyen, és az kiadta.
1: Én csak csak nekem ez nagyon érdekes, hogy én valamért mindig elfelejtem, de ez tök jó, mert aztán meg ilyen rácsodálkozás bizonyos időközönként a tanárnőnek a a Veszprémi háza. Az az is
0: a topográfia.
1: Csak igen, de hogy abban van egy olyan gyönyörű... váltás, vagy ilyen új érzékenység mondjuk a 70 es 80-as évekbeli házakhoz képest, ahol visszatérnek az építészetnek azok a tehát falakból van az a ház, amin lyukak vannak. Én csak erre gondolok, hogy, hogy azért hát, az egy ilyen vesz, váltás vesz, veszpré, veszpré,
0: volt. Veszprémi vagyok, csak azért. Meg a nagypapám strandja helyén épült. És azt is pályázott, hogy nyertem egyébként de, de az, az nagyon iszonyú jó volt az a helyzet. Tehát ez egy annyira jó hely volt, hogy oda nem lehetett más csinálni. Mm.
1: Jó. Én nem adja be a találkozat, tár- <gül> de például a MOME a két fekete épülete is. Egy, egy, én amikor arról kellett egy cikket írnom, akkor úgy fogalmaztam meg, és ezt tudom, hogy nem fogja... Nem, hogy nem bántja meg a te hanem kifejezetten szereti ezt, hogy, hogy azok jól unalmas házak azok a én, két én, fekete. Bocika,
0: én mindenkinek azt mondom, unalmas házakat kell tervezni. Mm. Homogén, unalmas házakat, mindenkinek így könyörül, nem kell érdekes házakat csinálni. Nem kell. Nem kell. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez a legnagyobb dicséret.
2: Egyébként, <síthat> <síthat> de most ez így ki is mondtuk, nekem ez egy tévám lett volna, a homogenitásra való háttértörekvés az építészetben, és ennek a, a témája, amit azt hiszem egy interjúban a svábhegyi padokkal kapcsolatban fogalmazott meg a tanárnő egyszer. Ez egy cikk, nem? Ez egy cikk.
0: Most hát, már nem, régen most volt. Csak egy régen, a... régen volt egyszerre a volt tartottam egy előadást a padokról, mert ja. hajamszágra égnek ezek ezektől a hihetetlen... Oktalan padoktól. Igen.
2: És hogy lassan lezárjuk a, a beszélgetést, nekem egyrészt egy kérdésem lenne, hogy ö, megosztanánk majd a közönségünkkel ö, a social médias platformjainkon egy tökéletes padnak a képét, ami, ami ön szerint egy jó pad?
0: Az, az a beton, beton alapú, piros, piros festett Ilyen pad. Igen. És állj az idős Még vannak helyek, például a, a Árpád-Fejdelem után, mielőtt az ember a Zsigmond térdig elér, van egy park, ahol csupa ilyen pad van. Hát olyan gyönyörűek, és a másik gyönyörű pad, ugye azok a Röngfa padok a sváb Most egyébként a a Schwab írtam azt a cikket ami az fórumon megjelent. Nagyon rosszul tették be a fotókat, pedig futás közben rengeteg fotót csináltam. Most képzeld el, hogy, hogy szóltak a, a pokornyi hívott beszélgetésre.
1: A en, emiatt? E emiatt igen. Emiatt. Jó, hát az ember fidesz igen, igen. Er, Erre is történt. szükség van.
0: Most már hújjatjuk. Most már <gül> <gül> igen.
2: És a másik kérdésem, és nyugodtan még Ákos csak, és a másik kérdésem, hogy hogy úgy kezdtük, hogy, hogy a tanárnő miért lett építész, de hogy ma miért legyen valaki építész, amikor itt a teljes szellemi, formai, hogy mondjam, és egyébként ökológiai kilátástalanság. Egy Pont
1: azért bizonytalanság. Hát
0: igen, bizonytalanság, hát ha háború van, akkor is bizonytalanság van. Nagy, sokkal több jó építésre volna szükség, mint, mint amennyi, amennyi lesz. Na most, most nyilván az ákos tudja, mi azért próbálunk a suliba úgy, úgy oktatni, hogy, hogy ne, az legyen a, ne az legyen a fontos, hogy szép legyen. Mm. Tehát nem az a legfontosabb, hogy szép legyen. És nagyon fogékonyak a gyerekek erre, nagyon, nagyon.
1: De le, nem érez a fajta egyfajta ilyen, ilyen furcsa építészet ellenességet a, a mostani hallgatókban? Pontosan az ökológiai válság miatt, De. amiatt, ami vár rájuk, amit csinálni kell a legtöbb nagy irodánál, annak a kilátászánsága, amiatt, amiatt, hogy nagyon érzékenyen egyébként nem értenek egyet azzal, ami és ahogy és amiért épül. Hát
2: Bocs, meg nők, tehát, hogy amiről beszéltünk valamelyik adásunk végén, hogy lemorzsolódnak a, a, a női hallgatók, aztán így a szakmából szép lassan, és hogy rohadt nehéz.
0: De, de igen, sokan nehezebb most egy építésznek minden, minden, mindenféle szempontból. Hát egyrészt nincsenek Nincsenek azok a mankók egyrészt szervezeti, meg fizikálisan, és most még azt is mondhatnám, hogy elméleti, meg stilisztikai okon is. Ugyanakkor én viszont azt gondolom, soha nem éreztem még, hogy mennyire szeretnék most fiatal lenni, pont, pont amiatt, hogy amilyen állapotban van most a, a szakma. Hogy olyan új szempontok jönnek be, hogy teljesen másképp lehet gondolkozni egy építményről, mint eddig volt. Ez ez egyrészt, hogy nagyon szétszakadta az építészet, mert van egy egy sávja, ez az úgynevezett ilyen, amit a nagyok csinálnak, a hatalmas nagy, gigantikus építés, és van az, az, ami a napjainknak a legfontosabb, a saját kicsike környezetünk, és hogy például azokkal a 60-as évekbeli rosszul öregedő építményekkel, amik egyébként kifogástalan statikai állapotban vannak, hogy azokkal mit lehet kezdeni. Tehát ez nagyon ugyanúgy kell érteni, mint egy, egy, egy műemlékhez. Az, hogy nem műemlék, attól még ugyanolyan fontos. Ez, ezt valaki megépítette. És itt a baj az, hogy hülyeség elbontani egy olyan dolgot, hát kétszeres ökológiai nyomot hagyunk. Egyrészt az elbontással, másrészt pedig. A, tehát pont azért, mert annyira más, és én egyébként ezért élvezem annyira a tanítást, mert mert ezek olyan fontosak lettek a gyerekeknek, és és emiatt, hogy most ráadásul csupa olyan feladatot adunk ki, olyan más szempontok szerint kell egy egy építmény. Egyrészt a, a egy régi épület nagyon bekorlátozza a későbbi tartalmaknak a lehetőségét. És ez egy állati érdekes dolog, hogy milyen, mik azok, és a baj az, hogy erre nem használják az építészeket. Valaki elhatározza, hogy ezt a házba, én pedig ezt akarok csinálni, holott a ház teljes mértékben ellenáll annak a funkciónak. És ez olyan, mint, mint hogy valaki orvos lenne, és erre nem használják az építészeket. Az a baj, hogy rosszul használják az építészeket, uh-huh. beleértve a hatalom is, meg a megbízók is. Pedig nagyon, nem csak nálunk, a műegyetemben is olyan klasszis, jó gondolkodó emberek vannak, és, és a legnagyobb baj az, hogy hihetetlen nagy a szakadék a, a valóságos praxis, és a között, ami, amire készülnek a gyerekek. És ezzel ez nem tudom, hogy ez, ez nem tudom, milyen orvosság van.
1: Több építéznek kell politizálnia.
2: Teljesen.
1: <gül> legyen belőle. De egyébként én tényleg ez, ez teljesen igazad van. Hát erről um, szoktunk. Igen, igen de a, nekem, és akkor ez az, ez az utolsó kérdés, hogy, hogy, ezt, hogy ez nagyon izgalmas, ez a nyitottság, és ezt már más ö, interjúkban, beszélgetésekben is van, tehát ezt, hogy teljesen megváltozik, vagy legalábbis változik az építés szerepe, vagy változik az, amit... ami az, kéne. Ami, kéne, csak hogy hogy közben meg én azt nagyon ö, láttam is, és az, azon sokat gondolkodom, főleg most a tavalyi évvége óta az iskolában, úgy hogy ezt ilyen rész, részletben menően mondom, hogy, hogy közben meg a talánőnek, és ezt csak példaként mondom arra, mert alátámasztja szerintem majd az értemet, <kös> hogy, hogy nagyon... Ö, Nekem nagyon izgalmas volt az, hogy hogy mennyire el tud ö, kenődni amiatt a telenő, hogy olyan munkákat az egyetemen, amik ö, nagyon hagyományosan építészeti kérdéseknek a kitartó és mély gondolásával és kreatív tovább gondolásával foglalkoznak, és nem nagy állításokat fogalmaznak meg tulajdonképpen az épít kívülre mutató társadalmi problémákról, hogy ezek kevésbé értékesülnek, mert nem olyan látványosak, nem generálnak olyan vitákat, nem olyan provokatívak. És ezen azóta nagyon sokat gondolkodtam, és amikor én itt szoktam többször mondani, hogy vannak ilyen konzervatív fordulataim vagy vonzalmaim az építészetről való gondolkodásban, az pontosan ez, hogy én azért azt is nagyon gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy azért azt is tudják a hallgatók, hogy mi ez a hatalmas formai, térbeli, tipológiai, ö, anyagbeli tudásanyag, ami, ami mégiscsak ott van örökségként ebben a szakmában, hogy ezt azért jó lenne mélyebben. Teljesen igazad
0: van. Teljesen igazad van. Ö... Ezt, igazából ezt párhuzamosan kéne a mai igényeket, ugyanis ezek a régi fordulatok ezek nem oktalanul keletkeztek. Ez egyrészt, a, egyrészt az anyagok természetének a, a figyelembevétele, másrészt a használatnak a való ellenállás, harmadrészt az, hogy egy környezet keletkezik, milyen legyen az aurája. Tehát az a, az a nagyon nehéz, hogy hogy hiába jó formájú valami... Tehát, hogyha valahol rossz lenné, tehát ez, ez a legnehezebb, amit nem lehet megtanítani. Ez olyan, mint az ízlés. Tehát az, hogy jó aura keletkezzen, ahhoz nem mindegy, hogy milyen egy lábazat. És ez bármennyire hülyé hangzik, ez, ez is bele... Tehát minden porcikája bele tartozik. És az is bele tartozik, hogy most levontjuk a házat, vagy nem bontjuk le a házat, vagy hogy nyúlunk a házhoz. Tehát ez... ez Hát én azt gondolom, hogy ez egyszerűen ez, ez ízlés és, és tehetség kérdése. De a szakmai tudást mindenképpen meg kéne tanítani. Egyébként most azért erre, erre, erre hajlik, legalábbis próbálkozunk ezzel a dologgal. Hogy... És még egy, amit nekem nagyon fájdalmas, hogy ezek a gyerekek nem tanulnak történetet. Szerintem őrült nagy baj.
1: Ami egyébként szerintem a... Ne vittatkozzunk ezen már, de hogy ami egyébként szerintem, hogyha sokkal több művészet és építészet történetet tanulnának, de úgy építészettörténetet, hogy mint ahogyan a tanárnő mondta, hogy igenis meg kellett tanulni, hogy milyen típusú beépítések vannak, igen, milyen struktúrájú házak igen, igen. vannak, hogy állnak össze bizonyos terek, ezeket a mély típusokat. Hogy az még a, az ízlést is pallérozhatja, akár akkor is, hogyha veleszületett.
2: Tanítható Taníthatóvel.
1: Igen, taníthatóvel. Teszi Igen, részben. Igen,
0: Ez az ízlése kapcsolatban nem, nagyon rossz tapasztalatai vannak, de biztos igazad van.
2: <gül> Bizonyos szintig azért tanulható. Igen. Olyan, mint a
0: filhallás is. Igen, Igen. meg lehet tanítani, Igen. valaki tisztán énekelni állítól, akkor nincs jó hallása akkor is. Igen. Jó.
1: Záró kérdésem, hogy a tanárnőnek mi a kedvenc utolsó, az elmúlt évtizedben épült épülete Magyarországon? Húha! Ez a legkelemetlenem ez, ez Most
0: kérdés. rettenetesen sarokba szorítottál. Várjál. Nem tudom, hogy ki tervezte, de van Veszprémben a vár alatt egy nagyon, nagyon szép lakóház együttes, azt nagyon szeretem. Nem tudom, ki Sze- Bocsánat, ott kérek. Igyelek, most, is a, most is a tervezőtől. De az, annak a helye, meg ahogy ott áll, az, az, az nagyon, nagyon, nagyon klassz. Nagyon, nagyon szeretem azt, amit a, a, a Baló Dani csinált egy, egy milyen szájder, üzemet, azt, azt is nagyon szeretem, az, az már megépült, ez már tavaly megépült, igen. Az az érdekes, hogy, hogy inkább a kisházak között találok olyat, ami kedvemre való. Úgy most, hogyha végig gondolom, hogy milyen házak épültek, nagy házak Budapesten, lehet, hogy nem, nem tudok mindegyikről, de tulajdonképpen nem, nem nagyon tudok olyat mondani, amire azt mondom, hogy hogy, hogy legalább olyan jó, mint a Molnár Péter rakparti háza. Ez elég rossz.
1: Ez elég rossz.
2: rossz. Hát mert a nagy monumentális, ö, szimbolikus építkezéseket ugye az ideológiai tőke finanszírozza a lakóépületeket, meg
0: a... Hát a, négyze- lakó, a négyzetméter ár. Igen. Igen.
2: Köszönjük, hogy meghallgattatok minket ez alkalommal is, uh, ha tetszett az adás, és akkor is, hogyha nem, de meghallgattátok, uh, támogassátok a partizányt, ahogy tudjátok, amennyiben tudjátok uh, a Patreonon, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, küldjetek nekünk levelet, hogyha bármi hozzászólni valótok van, vagy messengeren is tudtok uh, minket megkeresni.
1: Igen, és köszönjük szépen a szerkesztői munkát Puskár Krisztiánnak, A hangmérnöki munkát Lőrinci Áronnak, és a grafikai munkát Kili Zsannának. Sziasztok!